2: Gracias a Dios estamos con ustedes, bienvenidos, esta es la información de Radio Melodía de la ciudad de Bucaramanga, son las 5 de la mañana, 4 minutos, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía, 1080M, Facebook por Facebook, por Youtube, por la aplicación Radio Melodía Bucaramanga Bueno, hoy es 28 de junio, Día Mundial del Árbol Hoy es el Día Mundial del Árbol También hay un Día Nacional que es el 12 de Octubre El Día Nacional del Árbitro, del árbitro del árbol. Hoy es el Día Mundial del Árbol Hoy es el Día Internacional del LGBTI A propósito, aquí tenemos una comunicación directamente de la Alcaldía de Bucaramanga que dice lo siguiente, porque habrá muchas actividades. Esto es oficial. Y leo el comunicado de la alcaldía de Bucaramanga. Dice: La alcaldía acompañará la marcha del orgullo LGBTIQ, más en Bucaramanga. Dice el, el comunicado: El punto de encuentro de la marcha del orgullo LGBTIQ, más será la carrera 33 con calle 56 a las 2 de la tarde. Dice, este martes tendrá lugar en Bucaramanga la Gran Marcha del Orgullo LGBTIQ+ para rendir homenaje a la memoria de Andrea Rosso, conocida como La Leona. El comunicado cierra con una frase de Juan Carlos Cárdenas. Dice, nos llena de orgullo la diversidad, el amor nos esconde en Bucaramanga. Más adelante vamos a leer detalles sobre este evento. Hoy es el Día Mundial de Internacional del LGBTIQ Un día como hoy en 1846 Se crea el saxofón Por el belga Antonio Suárez Jazz Un día como hoy en 1927 se funda Iberia Lo hace Horacio Echevarrieta Una gran compañía de aviación europea en España Se funda Iberia lo hace don Horacio Echavarrieta y la alemana Lufthansa. Ah, vea usted. Un día como hoy en 1963, Julio Cortázar, argentino, 20 cigarrillos diarios, publica en Francia Rayuela. <ríe> Mi homenaje a quienes hayan entendido Rayuela. y ¿Sí quieren decirle un homenaje? Pero es la obra más importante de Julio Cortázar. ¿Ya? Felicitaciones a quienes hayan logrado leer y comprender a Rayuela. Bueno, un día como hoy en 1997, Mike Jackson le arranca un trozo de la oreja a un boxeador. Sí, recordamos ese episodio. Ese episodio. Hace 25 años, vea. Hoy hace 25 años. En el año 2000 regresa a La Habana el niño Elian González, secuestrado en Miami. Uy, ya de tener que unos 30 y algo. Sí, fue un, eso fue una novela. Y el muchachito regresa a La Habana. Un día como hoy, en 1968, nace en Puerto Rico. Chayán. ¿Ah? Estuvo en, en Bucaramanga varias veces. Chayán. Y dicen que ha vendido 40 millones de álbumes. Multimillonario. Un día como hoy, en 1989, nace este gran cantante y venezolano, Afredito Sadel. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 8 minutos, eh, que están aquí en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Empezando otra semana después del puente. ¿Qué más?
3: Pues Alfonso, buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Arnulfo Otero Carreño, para Eliezer Galvis, y también para Sergio Gariza, su padre Celino Díaz, igual que para William Mantilla y Jairo Alfonso Mantilla, así como... Algemiro Traslaviña, que ya está en recuperación ahí en su casa en Florida Blanca, y lo saludan sus amigos de Lebrija y de La Guada, en el sur del departamento de Santander. La mayoría de los municipios de Santander tienen terrenos para que sean tenidos en cuenta por el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, para la construcción de infraestructura escolar o colegios. La gobernación continúa con la oficina de gestión y los alcaldes atendiendo cualquier eventualidad que se pueda presentar por la temporada de lluvias. Tránsito y transporte de la policía de Bucaramanga está pendiente para concluir a esta hora el plan retorno. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, así como varios secretarios, han solicitado a los alcaldes del departamento de Santander que preparan ferias y fiestas evitar las corridas de toros y en lo posible mayor control a la exposición de caballos o las famosas cabalgatas en virtud que como consecuencia de los hechos registrados en el Tolima. Las autoridades también piden a la ciudadanía evitar zonas cercanas a los ríos porque se están presentando crecientes súbitas y pueden afectar la comunidad como se han registrado en varios sectores del departamento de Santander, evitar estar cerca a las corrientes de ríos, riachuelos o quebradas. El municipio de Jesús María se prepara con el moño, con guabinas, torbellinos a sus ferias y fiestas que se inician el próximo jueves. Igualmente en Puente Nacional también tienen algunos eventos folclóricos como también en Charalá y Bolívar. Lady Marcela Tolosa es de gestión de riesgo del municipio de Florida Blanca, allí donde en la vía Florida Blanca, Montefiore, Acacia, se han presentado algunos hechos de deslizamiento. Pues escuchemos qué están haciendo desde la alcaldía de Florida Blanca para atender las eventualidades que se presentan en la zona rural.
4: ante la emergencia presentada en el punto Alsacia-Malabar, exactamente sobre la quebrada de la carbona, la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo viene adelantando las acciones pertinentes con el Cuerpo Bomberos Voluntarios de Florida Blanca, con la Defensa Civil, con Ponalzar, con el fin de brindar un apoyo a la comunidad de este punto. Vamos de forma inmediata a habilitar la vía, la parte alta de Casiano Alto. Esto con el fin de dar un aliciente a la comunidad para que ellos puedan tener un acceso mucho más fácil a sus veredas. Mientras tanto, estaremos eh, gestionando la maquinaria para poder realizar el levantamiento de todo el terreno que cayó sobre la vía. Tenemos aproximadamente mil metros cúbicos de, de terreno que cayeron sobre la vía. Desde la Oficina de Gestión Ambiental estamos haciendo un monitoreo constante para que este terreno no nos genere un represamiento sobre la quebrada de la Carbona.
2: Ya tenemos las 5 de la mañana, 12 minutos. Eh, vamos a saludar a nuestros compañeros que eh, ya están escribiéndonos. Gracias por la sintonía, don Jairo Macías. Igualmente, don Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene teléfono 634-2222. Igualmente, aquí nos saluda desde la ciudad de Santa Marta, Rodrigo Tarazona. Dice, en Santa Marta muchos turistas. Aquí en Santa Marta todo es agradable. Mucha gente hemos visto últimamente. Gracias a don Rodrigo Tarazona, dice. Los escucho aquí, como dice usted, junto al mar. Mariate Alvarado. Mariate también no suele sintonizar en Santa Marta o en Barranquilla o en Cartagena. Eh, Elda de Pradilla. Gustavo Pinilla Gómez. Un excelente día para todos desde Girón. Don Pedrito Ortiz. Don Benjamín Gutiérrez. Juan José Rinconóz. Marino Mosquera. Perigan. Jairo Alfonso Mantilla, muy felicitado el día del padre por William y Héctor, salud para Sofía Rueda, igualmente un saludo para Bernardo Otálora desde Vélez, gracias por el saludo, igualmente aquí Juan de Ro... Juan Rodríguez Alvarado nos saluda, eh, pero nos dice de dónde, dice excelente maratón y excelente la descripción que hizo Diego de esta maratón en el cual participamos este fin de semana aquí en Guarentá. Ah, bueno, solo para Pedrito Galvis, Fabrito Monsalve. Y vamos a, sal a saludar como se merece a las 5 de, de la mañana, 14 minutos. Digo 7 porque nos están saludando desde Buenos Aires. Y nos dan un dato interesante, Buenos Aires. Ya lo vamos a compartir con el doctor Julio Enrique Avellaneda. Son las 5:14 minutos aquí en Colombia. Eh, agradó el, el día a ah, también John Mann John Mann nos saluda desde, desde Santa Marta y tremendo aguacero ayer desde, Gua, desde Santa Marta hasta Valledupar toda la carretera lloviendo ah está entonces John Mann en Valledupar bueno, 5.14, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio,
2: ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué hay de nuevo? Director, muy buen
5: día para usted, para Laurencio, para Arnulfo, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red y por supuesto, como siempre, para toda, toda
2: la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Uh -huh. Bueno, como usted es hincha de River, es que aquí hay un señor que nos escribe desde Buenos Aires, eh, dice, no necesito que dé mi nombre, uh, debe ser santandereano, colombiano, pero nos comenta una cosa sobre River, es que allá en River, los equipos tienen su propio narrador de fútbol, y el narrador de River hace 26 años es Atilio Costa Fepre. Hace 26 años, le dicen Lito, le narra todos los partidos a, a River. Y lo que indica es que mm, él vive en un sector alejado de Buenos Aires, en una casa quinta, el señor Atilio, o Lito, y este fin de semana que estaba transmitiendo un partido entre River, eh, de River Play, cuando llegó a la casa la tenían desocupada y se le llevaron hasta las paredes. Y acusa a los venezolanos ¿Qué tal? Bueno, como usted es hincha de River, sí sabía Si sí conocía a Tilio Costa Pero se llama el, mucha, el señor afectado. Claro que lo he oído mencionar,
5: Alfonso sí. ¿Sí? Como todos los equipos de fútbol, generalmente eh, Los locutores eh, Locales, pues obviamente tienden A expresar sus simpatías por, por el equipo de su ciudad Lo que ocurría en Barranquilla con Edgar Perea, eh, Con el Junior De Barranquilla, ¿no? Lo que ocurría uh -huh. Eh, en Cali con los eh, locutores hinchas del Deportivo Cali o del América, ¿no? Lo que ocurría en Bucaramanga, una época con el profe Juan Manuel González, hoy en día con eh, Fernando Cotes y, y José Luis Adalcón en Radio Melodía, ¿no? Son sí, claro. buenos, eh, impulsores de la causa del, del, del equipo local. Pues lo propio acontece con, con Atilio en Buenos Aires en relación con el River Plate.
2: Ah, qué bueno, mire, Atilio y ahí dice sí que... Dice, lo, lo curioso es que se le llegaron hasta las paredes de la, estos dicen Eso no es solamente aquí, ¿no, doctor Julio? También por allá. ¿ves? Sí,
5: sí, eso está diseminado.
2: <risa> Muy bien. Bueno, ¿y qué, cuál es el santo de hoy, doctor Julio? Hoy hablamos de San Irineo,
5: santo que era turco, pero que hace su vida religiosa en Francia, particularmente en la ciudad de Lyon, Ajá. de la que fue obispo. San Irineo se da entre los años eh, 100 y 150 después de Cristo. De hecho, fue formado por San Policarpo, que a su vez fue alumno o también obra espiritual de eh, el apóstol Juan. ¿no? Ah, ya, ya. Entonces está muy cerca todavía a los sucesos y a la presencia de Jesús en el mundo terrenal. San Irineo es un hombre de una gran cultura, célebre en la Iglesia, porque enfrentó los movimientos heréticos que comienzan a darse en el siglo II, ¿sí? el, el gnosticismo, el montanismo, en fin, tantas corrientes internas que fueron eh, que pretendieron desviar el curso del, del cristianismo. Pues él los enfrenta ¿no? con sus discursos, con sus textos. Era un hombre con una gran formación eh, filosófica, un hombre versado, un hombre culto, y escribió contra todas las corrientes herejes, cumpliendo un papel muy importante para la Iglesia en esa medida en la defensa de las tesis eh, cristianas. Fue designado obispo de León, y como era la suerte de todos los obispos de aquella época, Alfonso, en los tiempos del, del imperio romano pagano, pues terminó siendo víctima, terminó siendo mártir de la Iglesia porque fue condenado a muerte, Bajo suplicios y torturas por el emperador de entonces, don Septimio Severo. San Irineo, Muy bien. obispo ¿Y, cuál, y mártir de la iglesia. ¿Y cuál es la frase de hoy? Si los colombianos hacen acuerdo dentro del marco de la paz, que no es negociable, van a tener un futuro mucho mejor y a mí me encantaría eso como colombiano de corazón. Frase de Pierre
2: Lapaque Delegado de las Naciones Unidas para Colombia. Ah, por ese la Paqué. La Paqué es muy no. francés. Sí, es no. un periodo muy vasco, cerca a Francia, ¿no? La sí. Paqué. Bueno, muchas gracias. Gustavo Pinilla Gómez dice: El desborde de los ríos y quebradas se da por la tala indiscriminada de árboles, dejan en pelotas. ...las orillas... ...y quieren que no haya consecuencias... ...eso sí es así... don Gustavo... ...tiene usted toda la razón... ...son las 5.19... ...bueno vamos a saludar... ...ya se encuentra aquí... ...procedente de San Andrés Islas... ...Luis José Areva de Durán... ...con la frase de hoy... ...para empezar semana... Lo, ...lo escuchamos doctor Luis José...
5: ...muy buenos días... ...estimados oyentes y periodistas... ...del noticiero... ...últimas noticias... ...de Radio Melodía... ...feliz semana para todos... ...hoy de regreso... ...en mi Bucaramanga del alma con la buena noticia de haber obtenido para esta ciudad la sede de la próxima Asamblea Nacional de Delegados de nacional Judicial S.I. Y la reflexión para hoy es la siguiente. Si estás buscando a la persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo. Ahí seguro la vas a encontrar. Porque la vida es hoy, mañana
2: sigue. Sí señor, la vida es hoy, mañana sigue Vamos a hacer el balance de las noticias Más importantes que están ocurriendo en las últimas horas eh, Y que estaremos aquí en la emisión En la presente emisión Bueno eh, Sí sí pudo ver doctor Julio Enrique la Y escuchar la entrevista que le hicieron a la, De la revista Cambio a, al, al doctor Gustavo Petro Alguna parte, sí al punto bueno, Vamos a analizarla acá Extraordinaria De otro lado una señora eh, vendió una tienda, le dieron ayer 30 millones pleno festivo, 30 millones en efectivo y se vino a pie desde el barrio San Francisco hasta el barrio de Alarcón. Y claro, metió la platica en el bolso y cuando iba llegando a la casa, a la calle 24 con carrera 23, llegaron los de la moto y se le llevaron el billete. Ay, no hay papaya, no hay que dar papaya. Hay que regañar a la señora. Bueno... Hombre falleció luego de caer de un cuarto. William eh, trató de alcanzar eh, el, eh, esta crónica, está interesante. Vamos, más adelante la vamos a leer. Un hombre que cayó al caer de un cuarto piso en el bar, en Monro Rico cuando mandaba unas llaves. Se inclinó tanto que se cayó y se mató. Bueno, ha sido normal la operación retorno, aunque sí, mucha congestión en pie de cuesta. Ah, cuando un accidente se presentó en la carretera Girón-Zapatoca, donde el Renault 9 se salió de la carretera y cayó al río de oro. Milagrosamente se salvó el conductor. Varias personas colaboraron con sacar el vehículo. Y esta buena noticia. Dos Santanderianos hacen parte del Atlético Nacional. Oiga, ¿usted conocía ese portero? Kevin Mier, ese es de Barranca. Qué tipo tan berraco. Ese yo creo que ya es ya es hora que lo llaman a la selección, ¿no? Doctor Julio Enrique. Qué tremendo. Pues
1: arquero.
5: ya se oyen voces, ¿no? Que, que hablan de que sea a corto
2: tiempo el sustituto de, de Ospinal, que por muchos años ha sido portero titular del equipo colombiano. ¿El, el muchacho le debe el título, digo, el Atlético Nacional le debe el título a ese muchacho. Es que no solamente esa, también en esta temporada tapó varias. Y también está Daniel Mantilla, otro jugador santanderiano ¿Ya? Tremendo partido. vio el partido? Nacional Tolima.
5: Lo vi, Alfonso. Pero creo que Nacional le debe el título es a Diego Cataño, haber votado semejante penalti.
2: Ah, je, je. al del... Oye, oh yeah, no, porque le, le, le dan a uno ganas si uno estuviera en el estadio, bajar y darle una bofetada a ese muchacho, ¿no? ¿Tienen huevo, sí, porque ¿no? Eh, sí, sí, sin demeritar a
5: Nacional, Alfonso, creo que el título no lo ganó Nacional, lo perdió el Tolima
2: No, no, no no, no. Ese señor sí Le embarró, ¿cómo es posible que Tenía en sus pies? Si tiene nervios no lo patea no Yo no sé los técnicos, ¿por qué no le dicen a jugar? Bueno, usted tiene a suficiente, ahí toques Calma, ¿no? Tranquilidad ¿Por qué uno es de los, los, La responsabilidad es de los, los, ¿sí? ¿Ah? Es
5: de los jugadores más veteranos Del equipo, con más cancha, más Aplomados, un, un gran jugador
2: Entre otras cosas, ¿no? Oiga, pero qué decirle, mire, tranquilo, fresco, porque uno entiende: 30, 40 mil personas ahí silbándole o, o pendientes, silbándole no pendientes, está el título en sus pies y listo. Cuando votó el penalti, yo dije: Nacionales campeones, eso no, no es fácil ayudarlo, ¿no, doctor Julio? Y además, sí no, era difícil porque, porque
5: Nacional ya había nivelado el partido, Alfonso, y
2: era factible, como, como, como acontece sobre el último minuto, que hiciera el gol que necesitaba. Y como si fuera poco, ¿lo expulsaron a él también o no? También a él, o sea, se expulsaron. No, 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 no. Bueno, eh, provisionalmente se restableció el paso de la carretera Bucaramanga-Matanza, estaba en problemas desde el pasado 11 de mayo, el señor alcalde, el ingeniero y Sistema, César Lozada, afirmó que se construirán dos puentes en los sitios afectados. Bueno, comenzaron ya a aparecer los candidatos a la Alcaldía de Florida Blanca. Ya renunció Fernando, José Fernando Sánchez. Renunció a la curula el viernes y renunció al partido. Oye, autores, me dicen que hasta mañana hay plazo o hasta hoy. Para aquellos que quieren ser candidatos a las alcaldías y que son funcionarios públicos. Me dijo un abogado, a ver quién fue, ah, el doctor René Parra. doctor René Parra le faltó enviarnos la el artículo de la ley donde dice que es un año antes de la inscripción, ¿no? Un sí, año antes, o sea que hasta hoy hay plazo. Los Lo que,
5: que yo, yo no sé si ya haya calendario electoral para... Para el año entrante, pero por supuesto, tal vez lo que calculan los aspirantes es que para esta época debe iniciarse el calendario electoral y entonces eh, en, en, en una previsión eh, atinada, pues toman la decisión de renunciar o de desvincularse de sus cargos para no tener problemas después de
2: inhabilidades. Yo, eh, yo entiendo que debe haber ya calendario electoral, porque Fernando Sánchez renunció, José Fernández es un, un gran dirigente Grande gente de Florida, pues hay competidores, está la liga muy fuerte. Es decir, la liga de Rodolfo tiene muy buena votación en, en Florida Blanca. Por ejemplo, en las elecciones al Congreso, para leer este dato, nomás con este dato se asusta uno, ¿no, doctor Julio, la liga sacó 23 mil votos en Florida Blanca, la liga, la de Rodolfo. Y el, y el, segundo, y el segundo fue... Este muchacho Álvaro Rueda del Partido Liberal que sacó 13 mil. Mire esa diferencia tan berraca, ¿no? Arreche, como decimos en Barichara. Alfonso. Entonces, entonces la liga arranca. La que la, hoy debía renunciar entonces Claudia Ramírez porque ella es del Partido Conservador y además es diputada pero por ser diputada no, no tiene que renunciar no, doctor no no tiene en principio
5: que renunciar sí, en el caso del señor Sánchez creo que es porque él también va renunció al partido y ahí sí se le exige que lo haga con un año de anterioridad
2: por eso, entonces yo creo que Claudita si va a ser candidata y que tiene muchas posibilidades porque con esa cantidad de votos que hay de la liga en Florida son 23 mil eh, esto, Claudia, ella renuncia al partido, pero puede seguir, ¿no? Sí, es cierto, no, no tiene ningún impedimento en la, en la asamblea, ¿verdad, doctor? No, no, si
5: renuncia al partido debe hacer dejación de, de la curul. Ah, también? Pues sí, porque la curul es a nombre del partido, ¿no?
2: Ah, ya, 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 ya. Ah, sí, ese es otro lío. Ah, por eso ya, yo creo que José Fernando Sánchez hizo eso. Entonces hay que, hay que tener expectativa hoy porque según el abogado René, no dice que hay que re... Mucha para el señor René Parra estaba perdido, ¿Qué me decía un Laurencio antes de seguir con más datos y tenemos que ahondar más en esto de Floría Blanca, porque de, de, ahora, en a, de ahora en adelante comenzamos ya a hablar de no es cierto doctor Julio, candidatos a la asamblea a la gobernación y a la alcaldía, ya la gobernación no va el señor Rodolfo entonces pero el que diga él yo pienso que lleva una gran ventaja ¿no? ¿O no, doctor Julio? El que diga Rodolfo, ya una gran ventaja. Depende de la pues vista, ¿no? si, las, si las elecciones fueran hoy,
5: probablemente sería un factor decisivo, ¿no? Vamos a ver sí. cómo evoluciona la política en año y medio y, y, y en qué están los amigos de la Liga dentro de un año y medio, ¿no? Han ¿Cómo? expresado el propósito de mantenerse, de consolidarse políticamente, incluso de... Obtener reconocimientos eh, jurídicos, personería jurídica, en fin, vamos
2: a ver si logran Pero ese cometido. ¿Ellos, como movimiento, doctor, tienen que sacar firmas? Sí, no? eh,
5: pues como con movimiento tendrían probablemente Alfonso sí que
1: eh,
5: inscribir candidatos a partir de, de, de firmas, ¿no?
2: Ahora, eh, él, eh, desde luego, eh, tiene que legalizar el partido. ¿Cuánto se podría durar legalizar el partido?
5: No, Alfonso, eso sí no, 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 no sabría decirle, no, 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 no conozco en detalle, pues, el, eh, el trámite y, y los tiempos en que la autoridad electoral eh, eh, invierte, pues, para para finalmente otorgar esos reconocimientos. Lo
2: verraco, doctor, es que eso se demora unos meses y si el calendario electoral arranca hoy o mañana, el asunto es eh, si hay inhabilidad o no porque no sabemos, doctor, si mientras avanza el calendario electoral él puede legalizar como partido. Esa es la otra, ¿no?
5: No, sí se puede, Pero no tiene puede? ningún problema, ¿no?
2: Sí. Ah, bueno. Entonces yo creo que se va a convertir el partido, que es lo que quiere doña Socorro, también la esposa. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Son las 5.29.
3: Alfonso, que una cosa es dejar un partido, otra cosa es la inhabilidad, que es un año antes para los funcionarios que estén desempeñando cargos, y lo que entiendo hizo el señor de Florida Blanca es primero renunciar al partido porque él se debe presentar con pasisalvos, es decir, que el partido Cambio Radical o cualquiera que sea donde pertenece la curul, le dé el pasisalvo, tiene que ser un año antes de la inscripción, y otra cosa es quienes renuncian para aspirar como funcionarios públicos. Creo que ese es un año antes del proceso electoral. O sea, cada cosa tiene un proceso y claro. otra situación. Cada proceso electoral tiene un mecanismo, una unidad de gente. Una cosa fue para presidente, otra cosa fue para Cámara y Senado y otra cosa totalmente diferente son las elecciones unipersonales, a alcaldía o colegiados, alcal a consejos municipales, asamblea. Son cosas diferentes o gobernación bueno, de Santander, por eso cada es, proceso electoral tiene sí. un modelo. Digamos. Muy bien, le
2: cuento don Laurencio y amigos oyentes que el doctor Fernando renunció primero al consejo el viernes eh, por la mañana y por la tarde ya estaba en Bogotá renunciando al partido. Entonces, eh, ya no tiene ese lío. Vamos con otros eh, titulares. Gran polémica. A ah, ver, está. tenemos que invitar a esa, al alcalde de Charalá. Gran polémica porque se invita a las corridas de toro en el municipio de Charalá cuando hace pocas horas, hace pocas horas en el Espinal, Tolima, se cayó una tribuna taurina que dejó cuatro muertos y más de cien heridos en el hospital. Y, oiga, es increíble. A mí me parece que este alcalde de Cincelejo es sinvergüenza eh, primero que todo, por haber permitido construir una plaza de toros así rápido en el eh, espinal, ¿no? No en es el cincelejo. Sí, perdón, en el espinal. No es que ahorita, es que también hay una polémica en la costa, doctor. No sé si en cincelejo, pero por ahí cerquita, porque este fin, este fin de semana están programando unas corralejas y eso le han metido más publicidad al asunto. y No, morcho, eso andan pendientes en la costa que no son unas corridas, entonces están pidiendo que sea directamente el presidente de la república que prohíba esas corridas, el presidente puede hacerlo, ¿no? si tiene
5: eso no, es una competencia de las autoridades, otorgar el permiso o no conceder la autorización para que se hagan ese tipo de eventos o de, entre comillas, espectáculos. Eso es competencia de los alcaldes municipales. Puede el gobierno nacional, como lo pueden hacer los gobernadores de departamento, de pronto formular algunas sugerencias, no trazar algunas indicaciones. Pero finalmente, quien goza de la potestad de determinar si o no se hace el evento, el espectáculo, es el alcalde. Desde luego, esa potestad implica que tenga... Eh, conocimiento suficiente de las condiciones o de las circunstancias en que se va a realizar el espectáculo, entre otras, lo que no aconteció en El Espinal, eh, en qué términos, bajo
2: qué condiciones se realiza la edificación de una plaza de esas características. Oiga, pero el alcalde de, de que es de apellido Tamayo, el alcalde de, eh, el, Espinal, de sí el Espinal, sí, sí sin vergüenza, ayer. Eh, él no consiguió rueda de prensa, sino que grabó un, un, un mensaje para Facebook. Y dice, bueno, yo les quiero decir que las fiestas siguen, ¿no? Las fiestas siguen porque no, no podemos perder la plata. Esas siguen. Lo único es que no hay corrida, ¿no? Porque se acabó uh -huh. mucho sinvergüenza, ¿no? Un tipo sinvergüenza Pero, ese, Alfonso, ese, es al, ese alcalde. También la, 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 eh, un momentico, Laurencio. La la de... un, la un momentico, ya un momentico. Ya vamos con usted. Es que iba a decir que el alcalde es un sinvergüenza porque, doctor Julio, resulta que eh, le están pidiendo que suspenda las fiestas, entonces hizo un Facebook Live eh, sin necesidad a que alguien preguntara y dijo, las fiestas no las podemos suspender porque quebramos. <ríe> eh, eh, lo único que es que podemos hacer es, es suspender las, las corridas, porque no tenemos donde seguir haciéndolas. Seguir haciéndolas, doctor. <risa> Dígame si no es vergüenza increíble, ¿Ah? increíble, sí. <risa> bueno, Laurencio, ¿qué me va a decir ya que nos vamos a una pausa? Son las 5:34.
3: Alfonso, lo que ocurre es que en cada municipio hay el, eh, gestión de riesgo y son los encargados de decir si hay o no los eh, requerimientos especiales. Pero Alfonso, es que en un pueblo cuando se prepara todo, la gente ya tenía todo listo, hasta las, los licores y las comidas. ¿Quién pierde? Es el pueblo, no el alcalde ni una tragedia que se sabe. Por, imagínense, niños en esa Plaza de Toros, cómo se les ocurre a los padres de familia y también hay responsabilidad de cada uno de los habitantes que fueron a esa corrida de toros, porque al fin y al cabo como se dice en Colombia hay que darle pan y circo a la gente entonces muy compleja la situación lo que ocurre en varios municipios santandereanos que están preparando ferias y fiestas para el próximo fin de semana
2: Muy bien eh, son las 5 de la mañana, 35 minutos vamos a una pausa y regresamos
7: Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor. Por eso, ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de previsión exequial de Los Olivos. Comunícate al 315 496 6232 y conoce esta y otras asistencias que podrás disfrutar junto a tu familia. Carnaval de
8: remates La Isla. 1.
9: 3 y 4 de julio. Carnaval de remate en la isla bombazo de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de julio en la isla centro
8: comercial carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval de remates. yo compro en la isla
2: ya son las 5 de la mañana, 36 minutos. Del 1 al 4 de julio, Deportivos Carvajal se une al carnaval de remate del Centro Comercial La Isla. Descuento, bombazos, los mejores precios en nuestros productos. Vive el carnaval en todas las tiendas de Deportivos Carvajal. En cabecera, carrera 35 número cincuenta y Centro Comercial Cacique, piso eh, local 249 cuarenta Centro Comercial La Isla, local C 13 piso 1. Cañaveral, en la carrera 26, número 3052. El Audel, aquí en la carrera 26 con calle 36. Ahí en Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, la tienda número uno en artículos deportivos, solo originales. Deportivos Carvajal, a tus pies, con las mejores marcas del mundo. Son las 537.
7: Estudia en Uniciencia desde mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Vigilado, mira educación. Repito el celular, 317-667-0986.
10: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com, vigilado Supersolidaria.
11: Feria del Hogar y Bienestar Cajazán Aprovecha los descuentos con grandes aliados Como Ferretería al Día Sutex, Biocres, Fitness People Y muchos más Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol Para todos los afiliados Cajazán y Particulares Facilidades de Crédito y Parqueadero Vigilado Supersubsidio
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Ya son las 5 de la mañana, 39 minutos Decíamos que hay gran polémica Ah, pero vamos primero con Jorge que ya está en la línea Entonces vamos a saludar a Jorge, son las 5.39
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días, ¿qué más?
12: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 28 de junio, que es el centésimo sexto, noveno día del año, el 179, que ya le deja 186 días al 2022 para que finalice. Cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso, relacionada con el mitin que en las últimas horas se presentó en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca. 49 personas muertas en medio de ese motín que se desarrolló durante las últimas horas y que de acuerdo a la versión que hasta el momento han entregado las autoridades, ya se encuentra controlado. Son 49 personas las víctimas de esta acción violenta al interior de la cárcel de Tuluá.
2: Y, y oye Jorge, ¿y eso cómo fue? Eso sí, grave pero, grandísimo. Alfonso. pero, pero eh, La información por el
12: momento es muy general, es lo que se ha dicho, la, la estamos esperando un pronunciamiento por parte de las autoridades eh, se desarrolló al interior al parecer eh, comenzó unos internos que se enfrentaron por algún motivo que está por esclarecer, pero lo cierto es que hasta el momento está la cifra de personas fallecidas, okay, es decir, 49
2: Y eso van aumentando, porque suponemos que hay muchos heridos 49 en el primer momento, y recuerden que esta tragedia van dejando eh, eh, muertos, personas que han resultado heridas que, eh, pero no, esa cárcel no es de máxima seguridad, ¿no es cierto? no, no es que es muy grande no, señor, para, no. para el número de muertos es muy no. grande pero entonces se dieron fue sí, bala? ¿Se bala, cuchillo o qué pero, bueno, se supone que en las cárceles no hay no hay armas de juego pero per al, al registrarse 49 personas muertas eso fue anoche así es, don Alfonso, pues la,
12: la, la Sí, no, sí, durante el desarrollo de la madrugada. Eh, oh, yeah. El IMPE confirmó que la emergencia se generó sobre las 2 de la mañana de este martes en un intento de fuga y que obviamente pues eh, se presentó también en reacción por parte de los guardias.
2: No, eso es increíble eso. Chata.
12: En el pabellón, a ver, datos datos que van llegando en Alfonso, eh, la emergencia ya fue controlada, se generó sobre las 2 de la mañana de este martes 28 de junio en el pabellón con un pabellón con cerca de 200 reclusos. Según se pudo establecer, la guardia de la cárcel intentaba controlar un intento de fuga, pero por lo que los presos prendieron fuego a unos colchones y además provocaron una riña. Los heridos ya fueron trasladados a los centros asistenciales de Tuluá, mientras que los muertos, de acuerdo con sus heridas, no son producto solo del incendio, sino también de la riña.
2: Eh, eh, esta tiene más muertos que hace 15 días en, en Ecuador, también otra cárcel? que resultó afectada, pero no entiendo que los muertos no eran tanto, pues 49, imagínense, muchísimos, muchos.
12: La población carcelaria al interior de este, de este centro de reclusión Alfonso es de 1.200 presos para confirmar que si por la emergencia hubo alguna fuga eh, se está esperando algún pronunciamiento por parte del
2: imperio Es decir, una cárcel como la modelo, creo que la modelo tiene 1.500, más o menos, ¿no? Más o menos una cárcel aquí sí, como señor. la modelo. Bueno, eh, hay gran polémica, son las 5.43, tenemos que conseguir al alcalde de Charalá, don Laurencio, porque es que resulta, aunque Charalá tiene una cárcel construida hace mucho tiempo en concreto, pero hay una polémica, si se puede permitir la realización de unas corridas de toros, que ya pues están publicitadas, ya están vendidas inclusive las la, toda la jornada de la feria que este fin de semana en Charalá. Entonces, no sé, ahí, pero tenemos que hablar con el señor alcalde de Charalá y otros alcaldes aquí de, de Santander que este fin de semana tienen fiestas y tienen corridas. Yo creo que a mí me parece que ahí el doctor Duque debe intervenir, ¿no? Debe intervenir porque es la vida, es la vida, y doctor. No, Julio, Alfonso, pero
5: pero es claro el tema ya lo ya lo anunciábamos que esa es una competencia propia de los alcaldes municipales. No, el gobierno nacional puede trazar algunas directrices, ¿no? De hecho, la sentencia de la corte constitucional da algunas indicaciones porque no prohibió ese tipo de espectáculos, no. Uh -huh. Es una es una decisión de los de los alcaldes. Lo que pasa es que sí es un tema. Creo que estamos más cerca que lejos, de Alfonso, de que haya una ...reglamentación, si es que no una prohibición definitiva de todo este tipo de espectáculos, ¿no? Probablemente el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro presente proyectos de ley en este sentido... ...porque recuerde usted que Petro fue un gran opositor a las corridas de todos en Bogotá...
2: ...en los tiempos de su alcaldía, ¿no? Exactamente, y creo que este en esta oportunidad eso de las corridas de toros él tiene que presentar un proyecto de ley, ¿cierto? Doctor sí, Río.
5: necesariamente tiene que reglamentarse el tema mediante, mediante ley que expida el Congreso de la República Las corridas de toros, un espectáculo que ha caído en, en desuso creo que los tiempos de ese tipo de eventos ya, ya pasaron Alfonso, ya no hay un ánimo en la ciudadanía muchos, me cuento dentro de ellos de los que fuimos amantes, de lo que se llamaba la fiesta brava, hoy en día yo no me siento personalmente motivado ya para ir a ese tipo de
2: espectáculos. Oye, y es gente de, de elevada cultura política, social, intelectual, que le gustan los toros, ¿no? Es decir, sí, el, claro, sí, sí. sí. Esos, eh, sí. Eh, incluso escritores famosos, ¿no? Claro. Sí. Claro, que le, le gusta, la, inclusive yo conozco, no, sé, no recuerdo el nombre, creo que el padre Joaquín, eh, que fue rector del Javeriano, es jesuita. Él hacía parte del Comité Taurino de Bogotá, uh -huh. Jesuita, eh, y otros grandes, el pintor, unos pintores eh, que inclusive hay cuadros extraordinarios por por los toros. El otro gran taurino en Colombia es Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es un gran taurino, lo que pasa es que se metió a la política, pero él fue torero cuando muchacho, ¿ya? ¿Sí sabía eso, doctor Julio?
5: No, no sabía Alfonso que eh, ese sido
2: torero no? lo que pasa es que eso no se es le ha expulgado pero él fue torero cuando estaba joven eh, cuando estaba en, en la universidad y por eso le hacían bullying los compañeros él es torero y, y, y en un en un, ¿qué? un compañero él decía que uno de los sueños de él era ser torero <ríe> cuando estaba ya en el pupitre y aquí hay otro Pacheco ¿Sí? sí, claro, gran amigo de la fiesta brava Uh Pacheco! A ver, ¿quién más? No, gente, por ministros presidente, ¿no?
5: No, aquí en Colombia la fiesta brava Tuvo, tuvo el toreo, el arte del toreo Tuvo una, eh, un gran arraigo ¿no? Sí, sí. Pues Colombia giró en buena parte sus festividades de fin de año Sobre las, los, las corridas de todos en, en ciudades famosas ¿no? Como Manizales, Cali, La misma temporada de ocultaba De Medellín, Cartagena misma alcanzó a organizar una temporada en Bucaramanga hay una gran afición o la había, no sé ahora Alfonso decía, años, que, la que, me,
2: decía. que la mejor peña de Colombia era la de Bucaramanga ¿no? sí, sí. ¿Se yo creo que todo eso está extinguido eh, una
5: gran afición pero, pero nunca se logró consolidar una temporada de toros como fue el propósito de algunos
2: empresarios recuerda el doctor Marcos Casa? claro, claro que lo recordamos con, con eh, especial agrado bueno vamos a una pausa una
12: pregunta al doctor sí. la al doctor Avellaneda qué relación hay entre la afición a los toros y la medicina porque es que dentro de la afición taurina hay mucho médico
5: sí de hecho es que hay una hay una hay una digamos eh, subespecialidad por, por las características que tienen las heridas que producen las cornadas pues hay como una especialización si el término se me permite de la medicina para atender ese tipo de emergencias no que entre otras cosas pues se hacen eh, en la plaza misma de toros que las grandes plazas tienen sus sanatorios ahí tienen sus sus centros para las primeras atenciones de urgencia en ese sentido, y hay como médicos que en España por supuesto se han especializado mucho en la atención de ese tipo de, de heridas es que el mundo taurino eh, Jorge, además de, de tener esa eh, particularidad en el campo médico, pues también en términos generales en la cultura hay poesía eh, taurina, literatura taurina arte pictórico taurino música taurina, ¿no? se expandió el concepto de lo taurino a muchas situaciones
2: culturales. Uh -huh. En Perú hay una peña que se llama Defensores de la Vida. Y hay un afiche grande ahí en Lima, en el sector de Miraflores, un afiche de Invitando a los Toros, ¿no, doctor? <risa> uh -huh. Defensores de la Vida. Bueno, aquí va a decir don Laurencio que nos vamos a una pausa. Alfonso,
3: que... pero es que si usted recuerda... El toro tiene los cachos muy afilados cuando es de casta, cuando es la novillada. Y tanto el torero como el toro son espectáculos de muerte, porque un descuida del torero y se lo mata el toro y él es un animal. Entonces es un espectáculo de muerte. Lo que pasa es que recordemos que eso viene desde la tradición española, y aquí hace mucho tiempo, Alfonso y doctor Julio, en los programas de gobierno de los alcaldes, recuerde que era construir la plaza de ferias, fiestas y de toros, obviamente para la novillada central de las fiestas tradicionales de los pueblos. Pero eso ya cambió, ahorita ya son centros culturales. Y lo que viene es, serán próximos centros de educación, las plazas de toro, Alfonso.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 5.49.
10: La blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 86, Polideportivo San Bernardo, una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la Comuna 4.
13: Todos estamos contentos por la obra, muy muy bonita, muy excelente, me parece muy bueno, interesante, porque esto es el bien para la comunidad.
10: Porque con obras el progreso en la ciudad es imparable. ¿Qué? ¿Qué?
11: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador.
9: De remates, la isla 1, 2, 3 y 4 de julio. ¡Terra, en la isla bombazo de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de julio en la isla
8: centro comercial carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval de remates. yo compro en la isla
0: se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana 52 minutos. Abel Cadena aquí escuchándolos. Sentado tomándome un tinto. En Betulia. Gracias, Don Abel. Gustavo Pinilla Gómez dice, todos hablan de los heridos y muertos en la Plaza de Toros, El Espinal. Ni una sola palabra por la pobre res que estaba siendo maltratada, además de sostenerse con una patada, con una pata partida. Perdón, qué mal ejemplo. Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días. Hoy desde San Gil, siempre escuchándolo. Gracias. Eh, Gustavo Pinilla dice, la mayoría de muertos... En la cárcel de Tuluá fue por la quema de colchones para provocar un incendio y aprovechar para un intento de fuga. Eh, Luis José Arevalo Durán, en Barcelona, don Luis José estuvo hace poco en Barcelona, dice, en Barcelona convirtieron la otrora famosa Plaza de Toros en un hermoso centro comercial y los catalanes se muestran orgullosos del cambio. Hay que proteger la vida. Aquí tenemos una plaza de toros en la ciudad de Bucaramanga que va a ser convertida en un gran coliseo para conciertos. En Cali, hay un alcalde que le decía musculito hace poco, hace como unos 15 años, y en vista de que esto le hacía muchas, ¿cómo era que llamaba la cañara, cañaveralejo, doctor Julio Enrique? ¿Era la de Cali? Creo que sí, ¿no? Cañaveralejo me parece a mí. Entonces llegó y dijo, eso no se va a llamar plaza de toros, sino plaza de todos. ¿Y así? Plaza de todos. Le quitó la E y le puso la D, y listo, se acabó el problema. Es Cañamara, Cañaveralejo, ¿no, doctor Julio Enrique? Sí, sí, ese es el nombre de la, de la plaza en, en Cali. Entonces el, allá había, es que no recuerdo cómo era que eh, Musculito, el alcalde de Cali, muy amigo de José Velázquez, que fue periodista también, Musculito, y entonces él dijo, bueno, eh, este, la, la Plaza de Toros no la vamos a cerrar, únicamente la vamos a quitar la D, la er y le ponemos la D y quedó Plaza de Todos, y así creo que todavía se llama, Plaza de Todos Caña Lejo. Bueno, son las cosas... Se transforman, Alfonso, es que es lo cinco que tiene que venir y Ahora, si cuatro minutos en... Cinco cincuenta y cuatro minutos, sí, claro, se transforma claro, se transforman. Y yo creo que en Charalá hay una buena Plaza de Toros, ¿no? Creo que es sí. muy, bien, muy bien construida, seriecita.
3: En Oiba, en Vélez, en Puente Nacional, en casi todos los municipios de Alfonso hay el sitio adecuado para eso, pero se tiene que transformar porque en varios municipios solo unos gastos para el mantenimiento de ese escenario, pero con las ferias se utiliza para las exposiciones, esquinas, pecuarias, ese debe ser un centro cultural multifuncional.
2: Sí, yo pienso que el alcalde, ¿cómo se llama el alcalde de Piedecue de, de Charalá, don... Laborell? arena Ah, bueno. Tenemos que hablar con eh, él. El yo yo...
3: nombre eh, es de apellido Arenas.
2: Bueno. Muy bien. Doctor... La, es, la es, gobernación
3: yo... está pidiendo que suspendan esas actividades porque están programadas y usted revisa en los eh, proyectos de actividades para este fin de semana, ferias y fiestas, cabalgata de, cabalgata y corrida o novillada de toros. Yo creo que eso tiene que ser revisado durante estos días porque
5: ya todos están sí, contra. ¿Qué iba, sí,
2: iba a decir, doctor Julio? Eh, la Plaza de
5: Charalá celebre por la famosa corrida entre comillas de Don Olegario Beltrán Pinzón, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Gran amigo.
2: ¿Cómo fue la historia de Olegario?
5: O Olegario hace muchos años era aspirado a la Asamblea del departamento. Sí. Y entonces le dio a su gran amigo Mojica. ¿Recuerda de Mojica? Sí, bueno, Mojica. Que era de Charalá. Sí, sí, claro, me, sí, me recuerda. O sea, que, era, que era muy alegado a Norberto Morales. ¿vale un gran tertuliador también. Ya murió hace un par de años que le ayudara a conseguir votos en Charalá y entonces eh, Luis Eduardo, me parece que llamaba Mujica le dijo que, que claro, se comprometió y le dijo a sus amigos en Charalá que iba a haber una corrida de toros y entonces pues llenó la plaza, todo el mundo convencido de que iba a haber una corrida de toros y eh, pues la corrida de toros no era cierto que iba, iba a, a hacer presencia en campaña política de don Olegario Beltrán a echar sus discursos, Ay, y obviamente cuando llegó Olegario, y la gente dio cuenta que era un acto político, pues por supuesto, se produjo una gran inconformidad y una gran protesta, no, Dios. una de las tantas anécdotas de la política regional.
2: Doctor Julio, ¿y lo sacaron en hombros <risa> o cómo lo sacaron? Por poco, por poco lo cornean. No, tremendo eso, eso hace como unos 30 años. Y fue... Sí, por lo menos, por Bueno, lo menos, ¿y Olegario sí. fue diputado o no? Sí, Olegario fue diputado, Alfonso. Creo ah. que en dos periodos. ¿Fue compañero suyo en la asamblea o no? No, 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 él lo fue primero. Olegario. Ah, bueno. Bueno, no Edison
12: le... Arena Silva es el, el nombre del actual mandatario de Saralada, ¿no?
2: Sí, tenemos que hablar con él, ¿no? Porque uno entiende, no es fácil desmontar una, una corrida esa cuando ya está todo contratado, ya se ha dado la, la mitad a los toreros. No es fácil, pero sería muy bueno que él se sentara y suspendiera esa, esa corrida, porque ahora con esta situación que ocurrió en el Espinal, si en la costa lo van a hacer, que allá para que Allá no se llama corrida, ¿no, doctor Julio? Allá es otro tipo de... una corraleja. Lo allá que pasa, es... Alfonso, es que en, en la costa, sobre, sobre todo en
5: los pueblos de la sabana, todo lo que es Sucre y Córdoba, <coughs> forma parte de la tradición y de la cultura popular de hace muchos años, desde el siglo 18, 19, si se quiere, este tipo de, de prácticas y de eventos, ¿no? Todas las fiestas populares en los grandes, o en, en la generalidad de los municipios, más que en los grandes, en la generalidad de los municipios de esta región, eh, se celebran siempre con, con la presencia o con actividad en, eh, de corralejas, ¿no? Eso es, forma parte de la tradición cultural y de las festividades de esas poblaciones, como en el César, todos los municipios hacen sus festivales valenatos en estos pueblos de la costa, todos
2: los municipios hacen sus corralejas. Ahí ahí en las corralejas no corre el peli, no corre en peligro tanto las las vacas o las unidades vacunas, sino es la gente, ¿no? En la las, gente, sí. En las corridas de toros el que el que se va es el toro. Pero en estas corralejas ¿Esto vienen de España también, no, doctor Julio?
5: Sí, Alfonso, es que el origen de uno y otro evento... Eh, so, son eventos afines, hermanos, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Es que el toreo parece haber surgido en la pretensión, en el engreimiento de potentados de su época, de personas muy reconocidas que para consolidar su prestigio o para hacer alarde de su poder económico, organizaban espectáculos en los que ellos eran los centros del mismo, el torero. Mientras que las festividades de Corraleja... Eh, tienen una, una, una ecuación un tanto inversa no era el pueblo el que se reunía para eh, exigir eh, de sus gobernantes porque más inicialmente como un acto de protesta para exigir de sus gobernantes eh, eh, digamos solución a sus necesidades lo que pasa es que el poder tiene tal habilidad que volvió ese acto en un acto de culto a la clase poderosa no sabemos que es, lo que, el, es lo que, el, en lo que evidenciamos en muchas estructuras todavía feudales de municipios, sobre todo de la costa.
2: ¿Qué iba a decir, Jorge.
3: Y el Laurencio, el y el coleo ah, en los sí. llanos, que también es un sí. maltrato al toro, al novillo, este entonces, también. ¿cómo se puede caracterizar?
5: Pues esa sí es una forma también muy sui y muy particular de los llanos, práctica que hacen los eh, trabajadores de las fincas, que obviamente tienen que movilizar ganado, tienen bajo su responsabilidad el ganado, y entonces eh, hacían, digamos, algunas competencias, hay un tanto... Eh, cordiales, amistosos, sobre cuál tenía más habilidad para manejar el ganado y eso finalmente termina derivando en lo que conocemos como el coleo que, que, que no tiene de pronto el mismo impacto, digamos en términos de tortura pero que no deja de ser de todas maneras una práctica eh, que, que, que,
2: que atenta contra sí. la integridad misma del animal ¿no? Antes de ir a unos mensajes, Jorge, ¿usted tiene alguna noticia para irnos a, unas, a unos mensajes comerciales antes de las 6 de la mañana? Jorge, bueno, eh, vamos a hacer una pausa y, este, y luego vamos a hablar también a los oyentes que a esta hora están con nosotros. Son las seis, un minuto. Aquí
14: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
7: Uniciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, Mina educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis
2: ya son las 6 de la mañana, dos minutos, del 1 al 4 de julio, Deportivos Carvajal se une al carnaval de remates del Centro Comercial La Isla. Descuentos, bombazos, los mejores precios en nuestros productos. Vive el carnaval en todas las tiendas de Deportivos Carvajal, en Cabecera, Carrera 35, eh, número 51109. En el Cacique, local 249. Igualmente, en el Centro Comercial La Isla, local C13. Eh, piso 1 Cañaveral, carrera 26, número 3052 El Aulet, Aquí en la carrera 26, calle 36 Esquina, Deportivos Carvajal La tienda número 1 En artículos deportivos, solo originales Deportivos Carvajal a tus pies Con las mejores marcas del mundo Son las 6 y 2
8: Carnaval de Remates, la isla 1,
9: 2 3 y 4 de julio. Carnaval de en la isla bombazo de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de julio en la isla
8: centro comercial carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval de remates. yo compro en la
7: isla
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Nos escucha, nos escucha Ana Río Beltrán aquí en Santa Marta, junto a la playa. Como dicen ustedes, llovió, pero la mañana está fresca y deliciosa. Y deliciosa, don Jorge, noticias a esta hora.
12: Don Alfonso, las autoridades de carreteras han informado un comportamiento positivo por parte de los viajeros durante el festivo del Sagrado Corazón de Jesús que acaba de pasar. Cerca de 100.000 vehículos recorrieron las carreteras de Santander. De acuerdo con la información entregada por el mayor Omar Castillo, jefe seccional de, trans, de tránsito y transporte en el departamento, eh, eh, no se presentaron eh, incidentes que lamentar durante los tres días del puente festivo y se ubicaron cerca de 10 puestos de control en todo el, terri el territorio del departamento.
2: Bueno, es, nos escucha Juan eh, Rodríguez desde el municipio de Charalá. Sí, tienen que entrevistar al alcalde para que esa guachafita, como dijo un alcalde en Santander, no vaya este fin de semana, porque ya todas las entradas a las corridas están vendidas según me cuenta, mi señora. Eh, bueno, vamos a ver propósito, nos dice aquí Jesús, Alberto Blanco y, y el obituario. Ah, vamos a leer el obituario. Claro, vamos a leer el obituario. Aquí está en San Pedro la señora Ana Lucía Páez de Rincón, la señora Edilia Suárez, la señora Patricia Blanco Villamizar, el señor Luis Alberto Gutiérrez Álvarez, el señor Hugo Neptalí Cepeda Maldonado, el señor Hernando Delgado Delgado, la señora Dominga Sánchez Gómez, el señor Pedro Jesús Pedraza Mantilla, la señora Ana Delina Ariza de Archila, y en los olivos están Argelia Vargas de Hernández, Herminia Bonilla del Aguado, eh, igualmente, a ver, Raquel Quiroga Espitia, Lilia Helvet de Ardila, Tilcia Elena Chacón de Ortiz, María Kermensa Cortés. Bueno, son las seis de la mañana, seis minutos, don Laurencio, lo escuchamos a esta hora.
3: Alfonso Eduardo Jesús Sánchez, alcalde de Jesús María en el sur de Santander, sus ferias y fiestas del 1 al 4 de julio, pero allí es la tradición folclórica. Por lo visto por la programación, no hay corridas de toros como en el pasado. Recuerden que el sur de Santander tenía esa tradición, ferias y fiestas, corridas de toro y grandes cabalgatas. Pero que sea el alcalde de este municipio que nos hable sobre el folclore y cómo están preparados para este evento ferial donde no hay toros.
13: Muy buenos días, Laurencio. Un saludo muy especial a toda la ciudadanía que nos escucha por estos importantes medios de comunicación haciendo eco en nuestra provincia, es un turismo que lo estamos impulsando importante en cultura como es nuestra marca región, es una marca que estamos ofreciendo de todos esos aspectos culturales, nuestras raíces eh, culturales que queremos mostrar en esos paquetes turísticos, nuestros escenarios naturales, todo lo que permite entrar a, a mostrar la provincia de Vélez eh, en cuanto a su id idiosincrasia, que estamos logrando una importante inversión en nuestra región, históricamente la inversión más alta que le va a llegar a, esta, a este sector sector ...a este corredor vial de Jesús María hacia florián ...también va a generar eh, dos años de empleo... ...porque ese es la, la, el tiempo de ejecución de la obra...
3: ...por eh, el mes de junio siempre se tenía actividades folclóricas... ...en su municipio, ¿qué ha pasado con eso?
13: Tradicionales ferias y fiestas... ...nuestro Festival Nacional del Moño... Eh, ...que se realiza año tras año en nuestro municipio... ...pero que por temas de, que todos conocemos... ...por temas de pandemia... ...pues no se, no se realizaron en los años anteriores... ...pero los, los estamos programando estamos ya organizando nuestras ferias y fiestas para realizar ese festival nacional del moño con una convocatoria como su mismo nombre lo dice, nacional eh, vamos a hacer un festival sin precedentes, apoyándonos con, eh, con la gobernación de Santander, apoyándonos con el Ministerio de Cultura para mostrar estas expresiones culturales que identifican a nuestros municipios, especialmente a Jesús María que lo identifica a nivel nacional a nivel departamental y a nivel nacional entonces, invitados, aprovecho este, este espacio para invitarlos del 1 al 4 de julio en nuestro Festival Nacional del Moño, nuestra festi en nuestras tradicionales ferias y fiestas que se irán a realizar en el municipio de Jesús María
2: Muy bien, son las 6 de la mañana 8 minutos y este es el boletín de la alcaldía, escrito por José Lino Sorio, de la alcaldía de Bucaramanga dice, el punto de encuentro de la marcha de hoy del orgullo LGBTIQ+, Será la carrera 33 con calle 56 a las 2 de esta tarde. Este martes tendrá lugar en Bucaramanga esa gran marcha para rendir homenaje a la memoria de Andrés Rosso, conocido como La Leona. La movilización liderada por el Comité Pro Marcha del Orgullo, conformada por organizaciones sociales, el Comité Técnico LGBTIQ y las activistas independientes, contará con el acompañamiento de la Administración Municipal. La marcha Un Rugido por la Vida iniciará a las 2 en la carrera 33 con calle 56 hasta la plaza Luis Carlos Galán. Iván Darío Prada, coordinador del programa Diversidad Sexual, adscrito a la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga, afirmó que desde la Alcaldía de Bucaramanga brindaremos apoyo en temas logísticos y acompañamiento de seguridad. Se espera que al llegar a la plaza en la tarima haya un despliegue de cultura y pedagogía para reivindicar los derechos de la población sexualmente diversa. Cabe destacar cerca, que cerca de 5.000 personas asistieron el 25 de junio a la Prisma Pride Fest, que también contó con más de 50 emprendimientos en el mercadillo diverso. Eh, dice el alcalde, nos llena de orgullo la diversidad. El amor nos esconde en Bucaramanga, dice el doctor eh, juan carlos cárdenas son las 6 de la mañana 10 minutos bueno otra de las informaciones que tenemos acá es que en cúcuta el doctor julio en cúcuta fracasó estendro, estruendosamente la revocatoria al doctor jairo yáñez y, y fue tanto el el fracaso que se necesitaban 130 mil votos y únicamente 11.000 personas votaron. Sería por el Día del Padre, el doctor Julio. ¿Y sabe quién estaba detrás de eso? Eh, nada más ni nada menos que el santanderiano Ramiro Corso. Ramiro Corso. Y vea, ahora quedó más fuerte, ¿no, doctor Jairo? Eh, doctor eh, Julio, quedó más fuerte don Jairo en la alcaldía de Cúcuta, ¿no le parece?
5: Claro, Alfonso. En la práctica es como si hubiese fuera una reelección, ¿no? Eh. Sale revitalizado políticamente el alcalde Yáñez, que a nivel de opinión ciudadana, la verdad, sí. Eh, tengo la impresión que no, no, no es la mejor, pero vea, no se materializó una decisión de este orden en, en la ciudad de, de Cúcuta. Una absoluta apatía e indiferencia total de los cúcutaños frente a la convocatoria que se les hizo. Es impresionante. Es que solo el 2 Alfonso de Bien. los ciudadanos habilitados para votar concurrieron a las urnas. Es decir, creo que no llegó a 12.000 el número de votos, ¿no?
2: No, casi no pues, llegan a 12.000 y ni tan 130.000. Eh, Imagínense, 130.000 para legitimar la decisión, ¿no? Eso es realmente... Legitimar la decisión eh, y sabía que si ganaba quién.
5: Sí. Como, como usted lo dice, una, una, una derrota estruendosa. Creo que uno de los temas que seguramente debe abordar, no para su eliminación, sino para su perfección, el gobierno que está próximo a iniciarse es una revisión a este tema de las de las consultas de un lado y de las revocatorias de mandato. Repito, no para eliminarlas, ¿no? Pero por lo menos para objetivizarlas, que se den en unas condiciones mucho más eh, reales y factibles, ¿no?
2: Y desde El, la cárcel, eh, Ramiro Corso, desde la cárcel en Bogotá, está dirigiendo esto que le significó al Estado cuatro mil millones de pesos, cuatro mil millones de pesos, y dicen que Don Ramiro invirtió seis mil millones. Entonces, mal contados, para la economía colombiana se dilapidaron seis mil millones, de, de, perdón, diez mil millones, porque Ramiro Corzo, dicen los periodistas de Cúcuta, que gastó seis mil millones. No sabe, no sabe uno cómo un hombre que estando en la cárcel puede invertir seis mil millones de pesos, ¿no? Bueno, sí. pero yo
5: creo que eso sí es más, eh, digamos, especulativo, ¿no, Alfonso? Lo cierto sí son los 4 mil millones, porque eso es la inversión de la registraduría, ¿no? Que se traduce en otros costos, digamos, un tanto indirectos. Todo el día de vacancia o el tiempo de vacancia que hay que concederle a las personas que sirvieron de jurados, ¿no? Que multipliquen los en términos económicos también
2: a cuánto asciende. No, eso, pero es que convocaron a Convocatoria en Cúcuta, debían ser expulsados de Cúcuta, es increíble, ¿no es cierto, doctor? No.
5: No no, 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 es una práctica democrática, lo que pasa es que hay que revisarla, Alfonso, digo en el sentido de que se, se, cuando se propongan este tipo de, 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 de forma de participación ciudadana, política, democrática, pues estén mucho más aterriz, aterrizadas, correspondan a una realidad más más objetiva y no, no a sucesos como esta naturaleza. Yo no creo que ni la lluvia, si fue que llovió, ni que el Día del Padre eh, en Cúcuta, ni que el puente vacacional hayan sido los, los factores de, de tanta deserción o de tanta ausencia ciudadana en las urnas. ¿no? Creo que es finalmente una apatía y la poca motivación que pudo suscitar el comité que convocó a esa revocatoria. ¿no? Dos grandes revocatorias han fracasado en Colombia, la de Medellín, que finalmente no se llevó a cabo, por imperfecciones de carácter legal como lo advirtieron los órganos de control, y esta de Cúcuta con una con un resultado absolutamente precario.
2: Y, y eso fortalece a los alcaldes, por ejemplo. Claro, ahora quedó, claro, por supuesto. Ahora es, quedó fortalecido el doctor Jairo.
5: Ese, ese, pues digo, es una legitimación, ¿no?
2: una relegitimación sí. de su poder político. Exactamente. Ah, bueno. So, vamos a una pausa, son las 6 y 14 minutos, pero antes vamos con los oyentes. Aquí nos dice un oyente que están organizando, vea usted, dice, estamos organizando los animalistas de Colombia, de Colombia, oye María, están organizando una marcha a pie desde Bucaramanga y diferentes municipios al municipio de Charala para evitar la corrida de toros de este fin de semana. Ah, ahí debe estar don, nuestro amigo Orlando, tenemos que llamar a, a Orlando Beltrán, pero vea usted, doctor Julio. Si el señor alcalde de Charalá no suspende la, la corrida, se le va a poner una situación de orden público, porque estos animalistas que nos están escribiendo acá, dicen que ya están organizando, que por Facebook van a dar las indicaciones para ir no solamente de Bucaramanga, sino de toda la región comunera y hasta el municipio de Vélez caminando hasta Charalá. Son las 6 y 15, vamos a una pausa.
8: Este es el gobierno del Trabaja por el bienestar De nuestra gente florideña Unidos vamos a avanzar Gobierno de Logros Trabajamos por tu bienestar Unidos, Unidos avanzamos Imparables por más prosperidad Gobierno de Logros Por más salud y seguridad Unidos avanzamos Cada día
7: una mejor ciudad ¡Cade! Florida Blanca Gobierno de Logros
11: Miguel Moreno Alcalde Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras redes sociales O consulta toda la información en www.esa.com.co
0: ESA, Grupo EPM, vigilado Superservicios Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, mientras viene el doctor El Quinchaparro, Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos, lo escuchamos, Jorge.
12: Muchísima atención, don Alfonso, porque las autoridades reportan la captura de una adulta mayor de 72 años. ...por vender cigarrillos de marihuana en pleno parque centenario en el centro de Bucaramanga. De acuerdo a la información entregada por las autoridades, la se captura esta mujer de 72 años junto a su hija de 52 años... ...quienes bajo la fachada de vender dulces en el parque, en realidad lo que tenían era un expendio de alucinógenos. Según las autoridades, estas personas eh, ya se encuentran en manos de eh, autoridades judiciales... ...que en las próximas horas determinarán su destino judicial.
2: Muy bien, saludamos al doctor El Chaparro en la sección médica que hacemos todos los martes acá. Eh, nos quedó el temita de, porque un oyente, de, creo que del barrio Quinta Estrella de Bucaramanga, eh, creo que fue la señora Zoraida, recordamos el nombre, preguntó hace días si era apta para el consumo, el agua potable de la ciudad de Bucaramanga. Usted tenía que agregar algo más, doctor Elkin? y tenga usted muy buenos días.
15: Don Alfonso, muy buenos días para usted y para todos los oyentes a esta hora de últimas noticias de Radio Melodía, para la mesa de trabajo también, los periodistas que te están acompañando. Pues, don Alfonso, sí era básicamente complementar y más bien tranquilizar a la ciudadanía, a toda la ciudadanía del área metropolitana de Bucaramanga que consume el agua del acueducto Metropolitano de Bucaramanga, mmm, especialmente las, los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. Recordemos que Piedecuesta está atendida por la Piedecuestana de Servicios, que es otro sistema de acueducto, pero que también se encarga de entregar agua potable. En el caso de la Piedecuestana de Servicios es el agua del Río de Oro, la que capta para el consumo, el río de oro nace también en, 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 el, en el páramo de Berlín, en el páramo de Monsalve, que son como sectores por los, con los cuales se conoce lo que en general se conoce como unidad biogeográfica de Santurbán. Pero volviendo al, al tema, en el caso de, del área metropolitana de Bucaramanga, descontando pie de cuesta, pues contarle a los oyentes que el acueducto de Bucaramanga atiende a esta población a través de cinco plantas de tratamiento que son la vieja planta de Morro Rico, la planta de la nueva planta de Los Angelinos, la planta de La Flora, todas esas atienden el río Tona o todas esas procesan exclusivamente el agua del río Tona la planta de Bosconia, que es la que procesa el agua del río Suratá, cuando se necesita utilizar el agua del río Suratá, y la planta de Florida Blanca, que es la que trata el agua del río Frío y la quebrada La Carbona, con la cual abastece pues parte del municipio de Florida Blanca. Desde ese punto de vista, los problemas mencionados y que preocupaban a la señora Zoraida y a todos los bumangueses o habitantes del área metropolitana, fueron las noticias que se publicaron hace poco sobre la presencia de contaminantes como mercurio en el agua del río Suratá y eh, pues la idea es tranquilizar a los a los a los oyentes en el sentido de que el acueducto metropolitano de bucaramanga por lo menos en el caso del río Suratá cada dos horas cada dos horas hace mediciones de distintos contaminantes no solamente el mercurio Creo que vale la pena mencionar el artículo 15, quinto de la resolución 2115. Voy a, dar, a leer solamente unos poquitos ejemplos o a citar unos poquitos ejemplos. El agua para consumo humano no puede tener ni antimonio, ni arsénico, ni vario, ni cadmio, ni cianuro, ni cobre, ni mercurio, ni níquel, ni plomo, ni selenio, en cantidades que superen ciertos límites máximos permitibles. Para el caso del mercurio, el máximo permisible de contenido de mercurio en el agua para consumo humano es de 0.001 miligramos por litro de mercurio en el agua para consumo humano. Y estas, estos parámetros que están en la resolución 2115 del año 2007 los cumple perfectamente el acueducto de Bucaramanga. Hay que decir que ese mercurio proviene obviamente de la explotación artesanal, de la explotación ilegal inclusive, o de los eh, de, de los pequeños mineros que están pues en la zona de California, y pues que han estado ahora, es lo que nos cuentan, invadiendo, o, 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 o no digamos que invadiendo, sino acudiendo a, a explotar el oro de las minas que quedaron pues eh, relegadas por, por las medidas que se han tomado, medidas cautelares con respecto a la antigua minera Grey Star y a la minera Minesa, que está hoy en día en la zona. Entonces, ese mercurio proviene de esa, de, y lo mismo, porque el otro elemento que utilizan para procesar ese oro y extraer o separar el oro de los demás eh, componentes es el cianuro, ...pilas de cianuro que también se vierte al agua del río Suratá... ...pero que al llegar a la planta o a la captación de la planta de Bosconia... son eh, se, se, si, ...si las mediciones que se realizan muestran altos niveles de esos contaminantes... ...esa agua no se capta. Además, el agua del río Suratá que se procesa en la planta de Bosconia... ...se utiliza básicamente en épocas de mucho verano cuando hasta el 40% del agua que consume el área metropolitana de Bucaramanga se procesa en la planta de Bosconia y se bombea hasta la planta de La Flora y de allí se distribuye a toda el área metropolitana de Bucaramanga. Creo que valía la pena, don Alfonso, agregar... Esta parte del comentario, para tranquilidad de todos los oyentes, no sé si usted o los periodistas en la mesa de trabajo tengan alguna pregunta o alguna inquietud sobre este tema que acabamos de explicar, don Alfonso.
2: Sí, tenemos muchas preguntas, pero qué tal si la dejamos para dentro de ocho días, y es una pregunta que nos hace aquí el ingeniero ambiental Rosendo eh, Paredes, que nos escucha en Tona. Él, él pregunta que si... Eh, la cantidad de cloro que tiene el agua de Bucaramanga, que viene por el agua potable, que, ¿qué cantidad es? Doctor, si tiene ese dato, y si no lo dejamos para dentro de ocho días, ¿le parece?
15: Pues está está también está en la resolución 2115, ¿no?
2: Sí, claro. Eh. También
15: está en la resolución 2115 el, 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 la, el, el, la inquietud con respecto al cloro. Sí, es, por, es porque realmente el cloro es uno de los elementos que se utilizan en la potabilización del agua para consumo humano. Tiene un poderoso efecto bactericida que es el que elimina los coliformes fecales que están presentes en el agua. Pero todos hemos sido testigos de que en ocasiones, al abrir la llave del grifo, sale, sale el, el agua casi blanca. Sí. por el contenido de cloro, pero ese se evapora rápidamente. Me parece bien, don Alfonso, dejemos este tema para la próxima sí. semana, tranquilizar a los oyentes con respecto al cloro residual presente en el agua potable, sí. que es el que a su vez garantiza que sea agua apta para consumo humano sin presencia de coliformes fecales, pero que tampoco debe sobrepasar ciertos límites permisibles ese cloro residual en el agua para consumo humano. Perfecto, me parece, para la próxima semana, don Alfonso Pineda.
2: Muchas gracias, doctor Elkin. Que pase un buen martes y el resto de semana, ¿no?
15: Muchísimas gracias. Que así sea, don Alfonso. Lo mismo para ustedes, los, los, los periodistas en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Últimas Noticias de Radio Melodía a esta hora de la mañana.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Bueno, doctor Julio, entonces usted escuchó... Yo sí me escuché toda la entrevista con... ...con Gustavo Petro, usted no la escuchó toda la que le dio a Daniel Coronel... ...en forma exclusiva para la revista Cambio, ¿no? Que está no, no, en... no, no, no. No, no,
5: no la alcancé a oír toda, Alfonso.
2: Pero yo tengo unos datos acá, él dijo varias cosas, por ejemplo, explicó que el alza del dólar... ...no se debió a su elección, pues en todos los países subió también, en Argentina... ...fue el país donde más subió el dólar, ¿no? En Argentina, allá, allá no hay elecciones...
5: Claro, es un reflejo de la situación eh, económica mundial, ¿no? Que es, sí. a la que confluyen diversos factores. Pues Algunos dicen que la guerra de Ucrania, la inflación, las tasas de interés en los Estados Unidos, pero sobre el particular valga la oportuna eh, referencia de Salomón Kalmanovic, uno de los más prestigiosos economistas. ¿no? ¿Qué dice Salomón? Salomón Kalmanovic dice que el dólar en agosto del año 2018, cuando asumió el presidente Duque, estaba a 2.800 y en agosto, o en junio mejor, el año 2022, cuatro años después, está a 4.137 pesos. Por poco no se dobla, ¿no?
2: Oiga,
1: y
5: Carmanovic sí. y, y dice que, que, eh, que el alza del petróleo ha debido, que a Colombia la ha beneficiado, se ha generado una especie de bonanza petrolera, pues que ha debido fortalecer la divisa nacional, el peso colombiano, ¿no? Que la pérdida del valor del peso frente al dólar, pues entre otras cosas refleja, dice Carmanovic, en eh, los déficits que causó a la economía nacional el exceso
2: de gastos de la administración saliente. ¿De Duque? De Duque. ¿Ah? Eh, también dijo Petro, que la, y esto es muy importante, que la reforma tributaria pretende grabar a los ricos especialmente los dividendos. Afirmó, y a mí me parece lógico, doctor Julio, y se afirmó que si un rico saca sus dividendos, para llevárselos a su, osillo, a su bolsillo, para tenerlos allá para disfrutarlos, tendrá que pagar impuestos, pero si los invierte no. ¿Nos parece lógico o no, doctor Julio? Sí, me parece que es sensato, Alfonso, más que razonable. Sí. sí.
5: Eh, bueno. Pues por supuesto que, que y, y la reforma tributaria que está diseñando el actual gobierno, no hay un borrador todavía, pero eh. las ideas sobre las cuales se va a construir es de que pues, obviamente deben aportar. Eh, eh, los estamentos que, que mayor eh, utilidad o ganancia tienen de sus actividades comerciales, a la inversa de la reforma del señor Carrasquilla, que eh, radicaba esa carga de aporte fiscal en las clases medias y en las clases trabajadoras. Y
2: otra cosa que le preguntaron es, como para tratar de acosarlo, los periodistas a Petro, el tranquilo, eh, <coughs> ahí sentado, escuchándolo, eh, ¿pero cómo es posible que usted haga acuerdo con todos sus adversarios? Dijo, claro. ¿Y por qué lo hace? Pues, pues yo tengo que llevar la mayoría al Congreso para que me aprueben esto. Ojalá vengan todos, hasta los conservadores, para que me, me aprueben esto. Si no, ¿cuál es el fin? Si no si no hay, si no no hay, logro reunir el suficiente respaldo eh, en el Congreso, para, pues me siento un poco fracasado. Así es sencillo y así de frente lo dijo, ¿no? Ya. Eh, doctor, pero de todas formas tiene que haber mermeladita, ¿no? Eso... Eso no, eh, poquita mermelada no hace daño, doctor, ¿no? Porque uno después del <risa> almuerzo o en el desayuno le echan, inclusive los médicos aceptan de que <risa> poquito mermelada, ¿no? Eso no hace daño, ¿no? Que eh, no, que no engorde mucho, ¿no? sí, que no engorde mucho, <risa> pero, oiga, pero que la hay, la habrá, ¿no? ¿Sí o no? Eso sí, doctor, usted conoce la política <risa> colombiana, eso. Alfonso. Aquí, aquí no son ángeles. Entonces, ¿no es cierto, doctor Julio? Que mermeladita la habrá. Tendrá que sobre sí. mermelada. ¿En qué sentido? Pues en platilla. Plata constante y sonante. Es decir, en obras. En obras. Porque uno le pregunta a un político de estos que siempre entrevistamos acá y se la dan de santos. Bueno, doctor, ¿y usted va a por mermelada? No, señor, yo no voy por mermelada. Yo lo que quiero es ayudar a la comunidad. Quiero ayudar a la construcción del colegio tal. La construcción de la carretera tal. ¿Lo creen a uno o no? ¿Bobo, no es cierto, doctor Julio? <ríe> Eso, mermelada hay.
0: ¿O no? Esperemos
5: a que, no, Alfonso, hay que esperar a que los acontecimientos avancen. El presidente Petro hizo una convocatoria a un gran acuerdo nacional, invita a las distintas fuerzas políticas a que se vinculen al mismo y esas fuerzas políticas por su propia decisión, por su, en, 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 eh, decisiones muy soberanas de cada colectividad, pues han expresado su interés de acercarse. ...al nuevo gobierno, ¿no? hasta el momento... ...ahí vamos, esperemos a ver... ...que comience a actuar el nuevo gobierno... ...para saber cuál es en el fondo... Eh, ...la causa de la, de la simpatía... ...de la relación, de la atracción... ¿no? ...si hay un imán de mermelada... ...como usted lo sugiere... En, en, ese, ...en ese juego político... ...lo cierto sí es que justamente ayer lo veía... ...un trino... ...de hace escasos días del presidente Petro... ...en donde reafirma su posición... ...de, de censura de objeción a las a los llamados
2: cupos indicativos que existen en el Congreso Nacional. Ah, bueno. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? <tose>
3: Alfonso, es que la mermelada hay que repartirla en justas proporciones, o como dijo otro, es que la torta del de pues una fiesta democrática o a una fiesta común, hay ponqué para todos, sí. depende cómo se reparte, si alcanza o no para todos, es lo que se está haciendo, que alcance para todos sí. conforme a las posibilidades del futuro, Alfonso. También reconoció. No,
5: yo, yo no creo que se trate de repartir democráticamente la corrupción, no, 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 no creo que se trate de eso, ¿no? Creo que sí, el gobierno el nuevo gobierno va a fijar posiciones muy claras respecto de los llamados cupos indicativos que se presentan en el proyecto de presupuesto para el año que viene, porque el proyecto, es decir, prácticamente para el presupuesto del año 2024, Alfonso,
1: sí, claro. porque
5: el presupuesto del año 2023, algo que el gobierno entrante le haga modificaciones, pues ya es presentado por este gobierno, por el gobierno del presidente Duque que lo elaboró, y lo pone a consideración del Congreso, y ahí pues seguramente van cupos indicativos eh, acordados entre el
2: Congreso que terminó, o que termina ahora el 20 de julio, y el gobierno también saliente. Y no les toca los, top, los cupos indicativos pues para lograr mayorías, eh, el, el doctor Petro no va a ser tan bruto de tratar de, de lesionar no, eso a los congresistas, que ese, eso van es por ello, a ellos no les importa el sueldo, el sueldo ni lo miran siquiera. Yo le ni los carros, a ellos le importan los cupos indicativos. Ahí está la marmaja, ahí está el billete, doctor, ¿o no? Sí, los se deja de
12: ser pristino entonces. ¿Cómo? Se deja de ser pristino. ¿Por qué? ¿No? No, pues ya pues, volvemos a las mismas prácticas de siempre. Sí, claro. algo Algo que se dijo en esta mesa, por ejemplo, luego de la elección, era que sería muy difícil llegar a las mayorías en el Congreso por parte del nuevo gobierno. Y mire que no han pasado ocho días cuando ya la obtuvo y la obtuvo mediante el mecanismo que tanto se criticó que era el de precisamente darle participación a los
2: congresistas dentro de lo, los recursos de inversión para, para la nación y y usted y, y el doctor Uribe también va por el ponqueo usted piensa que el doctor Uribe se va a sentar allá únicamente de, para, de para... De ser
12: es que no, lo que, que, es que queda es, que es, es, es posar decir que las cosas estas se, se harán diferentes
5: cuando en realidad se van a hacer como siempre se han hecho bueno, pero es una afirmación que yo creo que tajantemente no la podemos hacer, así como tan categóricamente con voz de pontífice no la podemos hacer porque es que allá no ha llegado nadie. Esa es una bueno. especulación, una sugestión, ¿sí? una consideración muy personal que probablemente usted y muchas otras personas puedan... Puedan eh, llegar a tal, a, a tal punto, pero no hay todavía una evidencia de que eso haya operado. Estaba resaltando que en el mes de mayo, exactamente el 23 de mayo, por aquí lo tengo en la mano, hay un trino del presidente Petro, ¿sí? en donde reafirma su posición de censura y de objeción a los llamados cupos indicativos. ¿Sí? Recuerde usted que Petro fue en sus célebres debates de comienzos del siglo XXI en el Congreso quien hizo denuncia sobre los grupos indicativos, particularmente durante el gobierno del presidente Pastrana. ¿no? Entonces, y él ha tenido siempre una actitud eh, eh, de oposición a, eh, a, a esa práctica, digamos, un tanto indebida que, que opera en la política colombiana, por manera que pues, sí, el, no, no veo razón para desvirtuar hasta el momento esa coherencia. Oye, doctor. ¿Por qué no? Perdón, porque no ha hecho acuerdos en materia de cupos Ya lo decías es que el presupuesto del año 2023 que el gobierno saliente pone a consideración del Congreso en los primeros días del mes de, o en las primeras sesiones del Congreso es elaborado por este gobierno. De cupos doctor. indicativos, escúsenme un segundo, de cupos indicativos, tal y como usted lo sugiere, una relación entre el gobierno, el presidente Petro y el Congreso tendría que hablarse para el año 2024 y estamos muy lejos de esas realidades ¿no? se han hecho acuerdos políticos para el funcionamiento en el congreso de la república respecto de eh, de los proyectos que el gobierno va a poner a consideración que desde luego es apenas obvio que tenga que buscar posibilidad de que esos proyectos se materialicen, ¿no? pero, pero de ahí en adelante a, a decir que <coughs> ya eh, se cayó en la práctica de, los, eh, de, de la mermelada, que me parece que todavía hay una distancia y o, o más que distancia, un vacío, un camino doctor, de... Iniciativo. Pero es que se está
12: vaticinando que habrá
5: un poquito de... La
12: pero ¿quién está vaticinando? Acaba eh, de decir
2: el director. Oiga, doctor. Ah,
5: bueno, no, pero es que por eso digo que son consideraciones subjetivas. nadie Oiga. Es decir, análisis cierto y serio sobre ese punto no podemos todavía determinarlo. O ¿no? sea, apreció, se apreció en el caso del presidente Duque que comenzó con una política muy rigurosa de cero mermeladas al Congreso y sí. finalmente terminó cayendo en hecho,
2: Oye, doctor, porque la gobernabilidad se lo exigió. Oye doctor Julio, eh, el doctor Petro puede tener esa intención, pero usted cree que el doctor Gaviria se sentó a pedir a, a hablar de otra cosa el CP, se, se sentó a pedir eh, como, como sabe pedir el doctor Gaviria. Yo creo que ya sí. negoció. Y el doctor, no, okay. y el doctor Uribe eh, va por, ese ese no se sienta ya a hablar de triunfo de Atlético Nacional con Petro, eso va por otro lado.
5: Sí. no soy tan candoroso ni tan ingenuo no, eh, para, para no pensar que la política no envuelve estos factores, pero no puedo ser tan excesivamente subjetivo para pensar que eso ya aconteció en este caso, porque no hay la más mínima evidencia todavía sobre ese particular.
2: Bueno, vamos a una pausa. Por eso es que digo que son apreciaciones subjetivas y especulativas. Bueno, doctor Julio, claro, son las 6 y 36, vamos a una pausa y regresamos.
7: Uniciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, Mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis
0: son las
2: 6 de la mañana, 37 minutos, del 1 al 4 de julio, Deportivos Carvajal se une al carnaval de remate del Centro Comercial La Isla, descuento bombazo, los mejores precios en nuestros productos. Vive el carnaval en todas las tiendas de Deportivos Carvajal en Cabecera, Carrera 35 número cincuenta y Centro Comercial Cacique, local 249 Centro Comercial La Isla, local C 13 piso 1. Caña Veral, carrera 26, número 3052 En el aula, aquí en la carrera 26 Con 36 esquina Deportivos Carvajal, la tienda número uno En artículos deportivos, solo originales Deportivos Carvajal A tus pies con las mejores marcas del mundo
8: Carnaval de remates, la isla 1, 2, 3 Y 4 de julio
9: Carnaval de remates en la isla bombazo de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de
8: julio en la isla centro comercial carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval de remates. yo compro en la isla
10: en hogar como encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados súper solidaria.
11: Feria del Hogar y Bienestar Cajazán Aprovecha los descuentos con grandes aliados como Ferretería al Día, Lienzo Tex, Biocres, Fitness People y muchos más Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol Para todos los afiliados Cajazán y Particulares Facilidades de Crédito y Parqueadero Vigilado Supersubsidio
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Francisco Espinel dice, buenos días a la mesa de trabajo y los oyentes, Un respetuoso, una respetuosa aclaración al doctor Elkin Chaparro. El color, el color blanquecino del agua al salir por el grifo no es por el cloro, esto se debe a microburbujas de aire que se forman en el sistema de conducción. Bueno, le enviaremos eso al doctor Elkin. Gracias, don Francisco Espinel. Maribel Cáceres nos escucha. Juan de Dios eh, eh, Pérez, Juan de Dios Pérez era el periodista, dice, excelente el comentario del doctor Elkin sobre el agua, gracias por tenernos ilustrados, Gustavo Pinilla Gómez, lo cierto es que Petro no va a tener oposición en su gobierno y eso es igualmente malo para nuestra alicaída democracia. Sergio Ospina, un saludo cordial a todos desde el barrio Provenza, eh, Sergio Ospina. Eh, Juan Ortega, bueno, los conceptos del doctor Julio Enrique Avellaneda. Ni tan tan, ni tan tan, que se queme o no se queme, dice don Juan. Muchas gracias. A ver, don Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Hoy martes, 28 de junio. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuáles son las tendencias de hoy?
16: Muy buenos días, Alfonso, y a todos nuestros oyentes y seguidores Tendencias. Primero, sigue se sigue hablando del tema de las corralejas. Ya ustedes han tocado algo al respecto porque precisamente la, sigue, la gente sigue opinando al respecto. Dicen ya no más este tipo de eventos porque es un espectáculo sangriento y ordinario y no se puede justificar el maltrato animal con la excusa de que, se, de, de, que supuestamente se trata de patrimonio cultural. Entonces la gente está opinando sobre ese tema, invitan al presidente electo que se dé una pasadita por el Espinal Tolima para que mire allí dónde está eh, en estos momentos y en qué condiciones está esa, esa famosa Plaza de Toros o allá donde hicieron ese, esa, esa corraleja, darle el cierre definitivo y como queda un buen terreno allí pues darle paso a una universidad donde más bien se promueva el futuro y la educación. Opina también algunos de los de las personas a través de las redes sociales Y que advierten que es hora de mostrar que eh, estamos evolucionando Que somos seres civilizados y por lo tanto hay que cuidar a otros miembros del hogar Las mascotas obviamente, pero a los animales en general Y se advierte porque allí mueren toros, caballos, personas, es, en fin Y sobre todo asisten niños y que es hora de acabar con estos shows es de advertir que, por ejemplo, lo mismo ha sucedido con, con las cabalgatas. Recuerden ustedes, aquí en Bucaramanga, que hubo semejante polémica si se continuaban o no con las cabalgatas en la feria de Bucaramanga. Y me acuerdo que el alcalde Lucho Borges hizo una consulta ciudadana para tomar esa decisión, si había si se haría o no caba, eh, la cabalgata, y efectivamente ganó el no, y no se volvió a hacer las cabalgatas. Esto pues como cuidado de los animales. Eh, pero sí, hay un sector de la población que lamentablemente le gusta este tipo de espectáculos que son pues, como lo decía lamentables y el otro tema eh, que se está hablando mucho es la Comisión de la Verdad, hoy se entrega a las 11 de la mañana este informe final sobre la guerra en Colombia, 50 años de guerra, más de 50 años de guerra entonces la Comisión de la Verdad presentará este informe final el padre Francisco Raus es el presidente de la comisión, y compartirá pues allí la síntesis de los hallazgos principales y hará algunas recomendaciones, y con la esperanza puesta en que se abra caminos de diálogo, de reconciliación entre los colombianos. Pero la cosa está como complicada, porque ya le están dando madera hoy al, a un comentario que hizo eh, Gustavo Gómez en Caracol, no lo he escuchado, pero ya he leído ahí algunas... Eh, declaraciones ¿Cuál, se, ¿Cuál sería el
2: no? comentario? ¿Debe estar en un trino? Eh, Jorge, a ver eh, si, lo, si lo consigo ¿Debe pues estar en el, un trino?
16: En el, en el editorial que es el, el que hace hablado, comentado lo acabo de hacer y de inmediato la gente empezó a reaccionar que pareciera que estuviese más a, a, a favor de los victimarios que de las víctimas, como bajándole peso al informe de la comisión. Bueno, y hay cuestionamientos porque precisamente eh, ¿irá o no el presidente Duque? La gente se está preguntando si va a ir o no el presidente Duque. Algunos dicen que no, que no va a estar. Y algunos han lamentado eso porque dicen, pues bueno, son más de 15.000 personas, más de 15.000 entrevistas que se hicieron, más de 30.000 personas que se consultaron, que son víctimas del conflicto. Y no asistir por parte del presidente Duque es ignorar a las víctimas. Son eh, ya cuestionamientos que se le están haciendo al presidente Duque. Y por aquí alguien escribe, de puertas para afuera, Duque defendió el acuerdo de paz, pero de puertas para adentro lo desconoció. La ausencia de Duque en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad cierra como empezó su compromiso con la paz. Esperemos a ver, a ver entonces si llega o no el presidente Duque. Esas son las eh, tendencias, eh, Alfonso, las principales en el momento.
2: Y cualquier información... Eh... Estará ahí en Melodía en línea punto com, ahí pueden revisar la información eh, a cualquier hora en Melodía en línea punto com. muchas gracias Sabino éxitos.
16: Bueno, gracias Alfonso. Aprovecho para dos cositas. Una, eh, sí, efectivamente ahí en el en Melodía en línea están los últimos informes, incluso este sobre la comisión de la verdad que esperemos los resultados para poder compartir también. Y dos, eh, si todo sale bien, vamos a invitar mañana a todas las personas con un hashtag que más adelante les vamos a indicar para que participen y a través de, los, de la diferente programación de Melodía, den su punto de vista, su comentario, qué tipo de música le gusta escuchar los fines de semana en Radio Melodía. Eh, más adelante les daremos detalles y para ver si ya eh, mañana entonces empezamos a hacer la invitación a la gente para que participe a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Al sí,
2: el, eh, Sabino, ya leí mi concepto. Vallenato ¿No? de ese... Dice para bailar en una sola ba, vallenato romántico. Ah, la, en una sola baldosa. En una sí, sola baldosa, pero que sea de vallenato romántico. No he escuchado a una emisora que sea. Sí tienen vallenato, eso de toda Ravalero, pero aquí gusta mucho el romántico en la ciudad de Bucaramanga. Entonces vallenato romántico de todas las épocas, todo es bueno. Eso lo. Además que ahora cantan llorando los los señores con, no. jóvenes del vallenato. Entonces eh, anóteme ahí eso. Eh, no sé, el doctor Julio, ¿qué clase de música le gustaría? doctor Julio
5: Pues Alfonso, una música que honre el nombre de la emisora, ¿no? Música melodiosa Lo melodioso es lo que resulta agradable al oído ¿Como cuál? No, porque hay expresiones musicales que son muy estridentes, ¿no? Que, no, que, que antes que agradar producen eso. una sensación de, de rechazo, ¿no? Melodiosa. Entonces, eh, de eso se trata eh, que, Pues en ese contexto digo yo que, 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 que sea coherente con el nombre de la emisora, busquemos música melodiosa, música que nos resulte agradable al oído, no, a, no, no al momento, no al sentimiento, no a, sino básicamente una música que, que, que sea eh, instrumento de, de, de factor positivo, de ánimo para el desarrollo, nuestra actividad diaria la música es una compañía por supuesto
2: a mí me gustaría la salsa pero ya hay una emisora de salsa que es el sol de RCN eh, Jorge, usted sol. Que... Sí. Jorge a usted qué tipo de música
12: como diría Natalia París don Alfonso la decidí es... ¿cuál es? La que, viene, la que viene en disco compacto
2: el de Alfonso. ah la, la decidí. ya entendí
12: no, no, yo soy melómano compulsivo, don Alfonso. Tengo los gustos en todos los géneros y, y en diferentes temporadas. Esto, don Alfonso, para registrar noticias de última hora, y es sí. que a la renuncia del concejal José Fernando Sánchez en el municipio de Florida Blanca, se suma también la renuncia de Edinson Fabián Oviedo Pinzón, el concejal de Bucaramanga. Se registra en este momento, o comienzan las redes sociales, a anunciar la renuncia de este corporado.
2: Eh, ¿Hay quién, Jorge, quién, quién reemplaza o quién puede llegar? Porque en Florida Blanca hay un, una controversia. Allá hay un locutor que se llama Yeyo, de Olímpica, que podría llegar, sacó 300 votos, si acaso la que le sigue, que es Doña Laura, no puede eh, aceptar. Hay una controversia. ¿En Bucaramanga quién, quién ocuparía eso? No, no tengo la lista. De, la, la buscamos de, de, de mientras vamos. La... Este es de cambio radical, sí. Sí, la buscamos En el mientras... caso
12: de Florida Blanca, sí. en el caso de Florida Blanca, le puedo anunciar, don Alfonso, le puedo anticipar Ajá. que si se llega a posesionar el locutor, habrá noticia nacional.
2: Ah, bueno. Vamos a ver si... ¿Usted conocía a Yello? A ver si nos escucha todos los días, Yello.
12: No, no, no lo hice don Alfonso, no.
2: Bueno, Yello. Eh, y sería, mientras vamos a comerciales, Jorge, a ver si nos... Ah, busca Alfonso. Eh, sí. A ver si vamos, eh, ya vamos con usted, Laurencio. Si vamos a comerciales, eh, usted nos busca ahí quién va eh, de seguido eh, la curul de Fabián. ¿Le parece? De cambio radical. Vamos a yeah. una pausa y ya venimos, don Laurencio. Eh, gracias, Sabino. Gracias, Sabino. Director de Melodía, en línea.com. Son las seis y 50.
1: Y Giron y vibrarán
11: con la sexta edición del Mundialito Infosa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa, Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. Cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
7: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
10: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas
2: Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Alberto Santa Cruz Centeno, nos escribe de Barranca Bermeja, Betico. Un saludo para el gran Beto periodista que estuvo aquí durante mucho tiempo en RCN. Dice lo siguiente, en la madrugada de este martes fue atacado al parecer con una granada de fragmentación la estación de policía ubicada en el barrio Las Granas, Comuna 6, nororiente de la ciudad. Se indicó que desconocidos lanzaron el artefacto explosivo contra la estación policial y emprendieron la huida en una motocicleta. El atentado terrorista dejó daños materiales según las primeras informaciones. En estos momentos se adelanta un intenso operativo en el nororiente de Barranca Bermeja. Noticia en desarrollo. Gracias, Betico. Belgran Beto Santa Cruz. Francisco Espinel nos dice, en Bogotá, eh, la selección... Ah, don Francisco Espinel nos escucha desde Bogotá. Dice, en Bogotá, melodía estéreo, eh, la música de melodía estéreo es fabulosa. Sí, señor, y tiene una gran sintonía. Esa música que... Creo que es eh, música, mmm, como dice el doctor Julio Enrique, que pueda uno disfrutar, como su nombre lo indica, melodía, melodía, melodía. Bueno, eh, vamos con más noticias, Jorge, a esta hora lo escuchamos. Jorge. Oh, en 2019.
12: ¿Quién reemplazaría a Enson Fabiano Oviedo? Entraría Wilson Ramírez González, quien obtuvo en esa ocasión 3.554 votos.
2: Wilson Ramírez era, él, él era concejal, ¿recuerda usted? Eh, Wilson Ramírez. Él era concejal y perdió por poco. Entonces entra el Gran Wilson, a no ser que tenga por ahí contratos. ¿Y quién sigue después de Wilson?
12: viene Mónica Lisset Ferreira Suárez con 1781 votos
2: Mónica Ferreira, ah claro Mónica Ferreira vea usted vea usted, puede llegar a puede llegar al consejo Mónica Ferreira una gran dirigente, joven agradable Mónica podría ser concejal de la ciudad de Bucaramanga a no ser que Wilson pueda o no pueda ¿no? porque si tiene contratos con la alcaldía no puede, no Alfonso. Sí, cuénteme, don un Laurencio.
3: Una cosa es las incompatibilidades, creo, y otra las inhabilidades. Creo que solo las registradurías, el doctor Julio eh, ahora nos podrá indicar jurídicamente, la registraduría revisa quién es el que sigue en votación y lo llama. Ese es el paso a seguir, porque es una renuncia de Curul y del Partido en estos dos casos, entonces, la registraduría es la que revisa, y dicen, por ejemplo, Wilson Ramírez eh, González es la siguiente persona, se llama, y si él dice no acepto porque gano más en tal cosa, o dice, sí, acepto, esa es la primera opción, yo Alfonso, la norma legal vigente, ahí no hay ninguna inhabilidad, entiendo, por cuanto, si tiene un contrato fue después de la elección, se lo dieron para que trabajara por el derecho al trabajo, lo mismo ocurre, creo que en el caso de Florida Blanca, la persona que está allá, esa es la que define si acepta o no, o sigue en el cargo que tiene, porque ella no está inhabilitada según la norma constitucional aprobada creo que ahí no hay ninguna inhabilidad o oh, no, doctor Julio Enrique
5: A ver eh, eh, Laurencio, las inhabilidades son circunstancias que se predican de una persona para aspirar al cargo, ¿no? La incompatibilidad es la... No subsistencia, presencia coetánea o simultánea de dos condiciones expresamente definidas por la ley. Habría que mirar, eh, pues que obviamente si asume la condición
2: de concejal no puede continuar con el ejercicio del contrato que tenga. Sí, es decir, renuncia. Eh, lo mismo que ocurre en Florida Blanca, eh, la doctora Laura, que sigue en votación por la renuncia de José Fernando Sánchez de Cambio Radical, la que sigue en votación. Es Laura. Laura es funcionaria de la Secretaría de Hacienda de Florida Blanca. Ella tendría que simplemente renunciar. Que renunciar. Pero lo que se dice es que ella, durante el 2018 al 2019, tenía un contrato, un contrato que la inhabilitaría en esa oportunidad, doctor Julio, para acceder. Porque es decir, si le hubieran elegido concejala. Si hubiera ganado, eh, la estarían demandando. Eso es lo que Ajá. se menciona, ¿no? Eso es sí. lo que se menciona, ¿no?
5: Ahora, ese contrato, en mi entender, Alfonso, debe quedar perfectamente liquidado antes de asumir el cargo, ¿no? Sí,
2: exacto. Tiene eh, liquidado antes de... Eh, creo que es antes de la inscripción, ¿no? Antes de la inscripción, por sí, ejemplo... No,
5: no, en el caso de, de, de quienes eh, deban asumir por que se presenta la vacancia... No podrán ah. asumir, entendería, si no se ha previamente liquidado ese
2: contrato. Si no se ha liquidado ese contrato y si lo alcanzó a desempeñar dentro de la vigencia prohibida, ¿no? Pero uh -huh. es de ustedes que para aspirar tienen que no tener ningún vínculo con esas administraciones. Y ella tiene ese vínculo. Ustedes están averiguando, tanto, tanto así que eh, Sergio Duéñez, el popular Yayo, Yayo de, de Olímpica le va a enviar o le envió una carta al presidente del consejo, Freddy Ávila, eh, indicando que no llene todavía esa vacante hasta que no esté suficientemente clara la situación jurídica de la doctora Laura frente a ese contrato. Bueno, ¿qué decía don Laurencio?
3: Es que hay trabajo para los abogados. Ella se puede posesionar como concejala y luego vendrá la de, la demanda por inhabilidad sobreviniente, como le ocurrió a un ex alcalde. Pero eso es después, Alfonso. Yo creo que. Ha ¿Ah, sido, doctor
2: ya... Julio, desde después, o como dice Laurencio ¿está bien o no? Ah, después de que se posesione. Ah, es después de que se posesione. Ella puede posesionar. Pos... Sí. Ella puede posesionar. Sí, cuénteme, gran Jorge.
12: ¿por qué a quien sigue en la lista le preocupa la situación de quien está detrás de él? ¿En qué sentido? En el sentido de que por qué hay que revisar si Laura se puede posicionar, si Laura está por debajo de votación de, del señor Fabián. ¿Cómo es ese?
2: No, Sergio, Sergio, Yello. ¿De Sergio? Sí, sí. Eh, porque él dice que le mandó una carta, tal vez algún abogado le aconsejó eso. ¿Él no, no
12: piensa tomar la curul?
2: No, él, claro, él la piensa tomar, lo que pasa es que por encima de él está Laura. Ah, que tú, okay. que tú... ah
12: pensé, pensé que Laura estaba por debajo de No, él. no,
2: no. Laura, pero, está, pero, Jorge, Laura Jorge, está por es encima
3: registraduría, de él. La Es la registraduría que revisa cómo está la inscripción, quién sigue en votación. Y esa persona es la que llaman. Y si no acepta, llaman a la tercera. Y si no acepta, a la cuarta. Y si no hay cuarto o quinto, entonces haría pues ahí sí es un proceso diferente, pero inicialmente llamar la registraría al que sigue en votos, no importa que sea eh, actual funcionario, él debe renunciar a partir del momento que lo llamen, antes no.
2: Bueno, eh, son las 6 y 59, entonces eh, entraría William Ramírez, que fue concejal, Wilson Ramírez es, ¿no?, que fue concejal de Cambio Radical, y si no Wilson es Mónica Ferreira. Mónica Ferreira, que adelantó una gran campaña, es una gran dirigente cívica, mmm, que está ayudando mucho a los sectores populares. Vamos Alfonso a
3: ver. Wilson nos está escuchando, Wilson Ramírez nos está escuchando, me dice, tranquilos.
2: Eh, es decir, él se posiciona, ¿no?
3: No, que tranquilos, que tengo que esperar porque eso no... Sí, esperemos que se haga efectiva la renuncia, que le acepten la renuncia al concejal... Y lo que diga la norma legal, vigente me dice Wilson Ramírez.
2: Porque no sabe si Wilson tiene un buen cargo, ¿no? No sabe. Wilson es un tipo muy capacitado, está por ahí trabajando, tendrá un buen cargo y seguirá en el buen cargo, ¿no? ¿Ya? Porque la política no es, no es fácil. Eso todo, todo tiene solución. Bueno, vamos a una pausa. Son las 7 de la mañana. Aquí
14: Bucaramanga, la bella capital de Santander.
7: Unicencia desde mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate en el 317-667-0986. Vigilado, Mira Educación. Repito el celular: 317-667-0986. Carnaval de remates, la isla.
8: Uno, dos.
9: 3 y 4 de julio Carnaval de remate en la isla bombazo de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de julio en la isla centro
8: comercial carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval de remates. yo compro en la isla
16: nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra el sábado 2 y domingo 3 de julio si está enfermo es hora de agendar su cita médica, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos recuerde, el sábado 2 y domingo 3 de julio los atenderá el médico doctor Ricardo González agende su cita médica sin costo llamando al 313-392-2623 313-392
14: Melodía La Grande, La Grande.
2: Buenos días, eh, Joel Andrés Prada Rey. Buenos días desde Cúcuta. Bendiciones y salud en sus hogares. Bueno, don Joel Andrés Prada desde Cúcuta. ¿Cómo está la situación allá en Cúcuta cuando la revocatoria no subió y no resultó con éxito? Fue un fracaso. Sigue el doctor Yañez. Bueno, ¿cómo se encuentra eh, Diego desde ¿Desde qué? Desde Orlando. Es que aquí tengo Hola, un mensaje. Monzo, ¿cómo está? Aquí le, me, voy a buscar un mensaje que nos enviaron, pero, y cuando lo encuentres se lo, se lo reenvío a su chat. Aquí Jorge Armando Chanagá. Él dice que su descripción fue muy excelente. Dijo, yo no escuché a Diego el viernes, pero me di cuenta como participante de la maratón aquí en San Gil, que muchos habían escuchado su comentario y escuché el audio donde usted explicaba magistralmente el recorrido y la historia de esta maratón. Se llama Jorge Armando Chanaga. va a buscar el mensaje y se lo envío yo.
17: Gracias, gracias Alfonso. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué hay de nuevo? Bien, señor. Todo muy bien. Aquí ya arrancando semana. Bueno, aquí arrancamos la semana ayer, ¿no? Porque no tenemos festivos como ya en Colombia. Ajá. Eh, pero pero esperando el verano que viene muy fuerte, temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit, que son como 35, 38, 40, eh, y esperando también el break de los niños que están en vacaciones y que complica un poquito la vida para mucha gente que no tiene con quién dejar los hijos. Entonces esta es una temporada en la que usted ve a casi toda la gente que trabaja en la calle la ve con niños. Porque no tienen con quién dejarlos en la casa y aquí tener una niñera es terriblemente costoso, ¿no?
2: Sí, claro, entonces, y entonces ¿qué hacen? Para. <ríe> disfrutan se los con cargan,
17: ellos. Los montan, los montan al carro y se los cargan a hacer trabajos.
2: Y eh, ya, ¿y cuánto tiempo, cuánto tiempo son las vacaciones allá?
17: Dos meses, Alfonso. ¿Cuánto? Dos meses.
2: A ver, María, María sí. Es tiempito, de, es tiempito. Descansan, descansan mucho, ¿no? descansan los niños. Sí, Pero claro.
17: Alfonso, mire, yo le quiero hablar de otra cosa hoy, le quiero hablar de, de de la ausencia, porque para nosotros los seguidores del deporte, estos meses de junio y de julio siempre han sido difíciles porque no hay eventos deportivos, la liga española no está jugando, la liga inglesa, incluso ya acabo de terminar el fútbol colombiano con nacional campeón, entonces tenemos que recurrir a otros deportes para llenar ese vacío. Estábamos esperando con ansias este año porque se tenía que jugar el Mundial a mitad de año, pero claro. como se jugó en Qatar, se pasó para la temporada de noviembre y diciembre. Entonces, ese vacío de deportes para los aficionados lo van a cubrir dos eventos, uno que acaba de empezar y otro que está por empezar, y es de lo que le quiero hablar hoy. La semana pasada, perdón, perdón, ayer lunes empezó el torneo de Wimbledon. Es el torneo más antiguo del tenis de campo. La primera vez que se jugó, se jugó en 1877. El organizador es un club de tenis que se llama All England Lawn Tennis and crockett Club. Ese club queda ubicado en Wimbledon, que es una, un suburbio de Londres, en Inglaterra, por supuesto. Se juega entre junio y julio. Es el tercer Gran Slam del año. Los Gran Slam, los torneos más importantes del año, son Australia, París, el Roland Garros, eh, que es el de París, Wimbledon y el US Open, que es el de los Estados Unidos. Es el único que se juega sobre césped. No es el único torneo que se juega sobre césped. Sobre césped se juegan más torneos, pero es el único Gran Slam que se juega sobre césped. Sus colores representativos. Son el verde oscuro y el morado. Los jugadores tienen que ir completamente de blanco. Se les ha permitido que en su uniforme tengan algunos visos de otros colores, pero tiene que predominar el blanco. Era tradición y fue tradición por muchos años, hasta que no llegaron jugadores como Andrea Agassi, como Serena Williams, como McEnroe, que eran un poquito más... Eh, eran un poquito más irreverentes y empezaron a poner colores todos los jugadores jugaban completamente de blanco y entre todos sus récords y entre todas sus historias, tiene una muy particular el torneo de Wimbledon fue sede, eh, o en el marco del torneo de Wimbledon se jugó el partido más largo de la historia del tenis duró 11 horas y 5 minutos, el partido fue entre Isner y Mahut el francés y el último set terminó 70-68. Jugaron 11 horas y 5 minutos y esto hizo que se cambiara la regla. A partir de ese partido, el último set únicamente puede ir hasta 12 games. No puede pasar de 12 games. El máximo ganador no es un hombre, como generalmente pasa en los torneos de tenis. El máximo ganador es una mujer. Es Navratilova, Martina Navratilova, que ganó nueve torneos individuales el máximo ganador entre los hombres es eh, su majestad Roger Federer eh, este es uno de los eventos que ocupa nuestra atención y el otro evento es uno que va a empezar el viernes Alfonso que es el Tour de Francia, el Tour de Francia lo organiza una compañía que se llama Amaury Sport Organization y por supuesto está regido por toda la infraestructura que tiene eh, la UCI, que es la eh, organización de ciclismo internacional, es uno de los tres de las tres carreras más importantes. Las tres carreras más importantes del ciclismo son la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. La primera vez que se corrió fue en 1903. Tienen la costumbre de empezar en otro país y llegar a Francia. Es una costumbre que se ha dado los últimos años que hace que la gente se motive un poco, es visitan otros territorios, llevan el, 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 el circo del, del Tour de Francia por por otras por otros países cercanos, y eso la ha vuelto un poco más entretenida. El color típico es el color amarillo del Tour de Francia. El líder va de amarillo. Está la camiseta de pepas Rojas, que también es icónica para nosotros, por el, esa imagen de Lucho con su camisa de Pepa Rojas disputando el Tour. Está la camiseta verde, que es la de los puntos, y la blanca, que es la que más hemos peleado en los últimos años, cuando Nairo la peleó, cuando la peleó Egan, y que ha estado siempre también presente en el ciclismo colombiano. El máximo ganador en cuanto a etapas es Eddie Merck y Mark Cavendish. Cada uno ha ganado 34 etapas del Tour, y en la historia los máximos ganadores son Anquetio, Merckx, no e Indurain. Cada uno ganó cinco títulos. Se borró de la historia, se borró de los libros al americano Lance Armstrong. No se habla en ninguna parte de Armstrong que corría con el US Postal y que eh, terminó siendo descalificado por doping. Fue ganador, fue gran animador, pero eh, se borró de los libros por su confesión de haberse dopado en los tours. El equipo dominante de los últimos años ha sido el Ineos, bueno, excepción el año pasado que el Jumbo y, y los otros corredores y Pogacar, y ellos llegaron a pelear, pero el Ineos logró ganar seis ediciones consecutivas. Cuatro con From, una con Geraint Thomas y la última con Egan Bernal, el colombiano que es el único colombiano que ha podido ganar el Tour de Francia. Nairo quedó segundo, Rigoberto Urán quedó segundo, Fabio Parra quedó tercero, pero el único que ha podido ganar es nuestro compatriota eh, Egan Bernal, que esperemos que pueda correrla nuevamente el próximo año, ya que este año después del accidente no va a poder estar en el Tour de Francia. Arranca el viernes. Entonces, ante la ausencia del fútbol, tenemos dos eventos deportivos que van a ocupar nuestra atención en estos próximos días.
2: Oye, Diego, nos dice Don eliezer que yo pensé que estaba en Medellín, no, está en contratación lo siguiente, y doctor Julio, yo creo que usted lo conoció, ha partido el más grande maestro del periodismo, Orlando Cadavid Correa. Gracias, maestro, por su obra, ejemplo y enseñanza. Maestro, usted fue grande sin vanidad, de Marizales, Orlando Cadavid, no sé cuántos años tiene, pero él fue nuestro jefe cuando estamos empezando periodismo. En RCN. Él era director nacional de Radio Sucesos RCN. Eh, eh, cuando estaba Marco Jara, estaba Francisco Tulande. ¿Había escuchado, Diego, hablar de Orlando Cadaví Correa o no?
17: No, no, Alfonso. Lamentablemente no había escuchado, pero pues lamentamos mucho el deceso de, del periodista. Y de
2: Manizales, Doctor Julio, usted sí, yo creo que sí, ¿no? Claro, Alfonso, que lo no. recuerdo porque pues...
5: Quienes hemos sido amigos de oír noticias desde, desde muy niños, eh, grabamos el nombre de Orlando Cagari cada que se iniciaba la emisión del noticiero, ¿no? Uh -huh. Director o dirección
2: Orlando Cada Y el que, el que leía el noticiero era don Fabio Becerra Ruiz, que es el que hace las promociones aquí en Radio Melodía. Don Fabio Becerra, que, ah, que el IESN ha intentado entrevistarlo, don Fabio Becerra vive en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Eh, y hemos querido una entrevista con Fabio de Serra. Tiene excelente salud, Fabio de Serra, y esa voz tan tremenda que se gasta. Pues, impecable. Impecable, no. Si, si, si no sí, lo han escuchado señor. acá, es el que identifica Radio Melodía. Sí,
17: claro, él, 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 creo que sí tiene contacto con el señor Eliezer.
2: Sí, claro, tiene en contacto. Vamos constantemente a ver. Sí, señor. Eliezer no viene porque un virus no lo dejó levantarse, un virus. Pero seguramente mañana estará con nosotros don dice que está dando unos virus impresionantes. Yo por eso uso el patapadoca a toda hora.
17: Aquí también. Aquí también está alborotada la... la algún, es como una alergia. Es una cosa rara porque sí. no, no es COVID, pero, pero sí está muy alborotada la enfermedad respiratoria aquí en los Estados Unidos. Alfonso, antes sí. de despedirme, recuerde mi correo electrónico por si alguien quiere claro. escribirme. Sí. Diego J. Galvis Radio arroba gmail .com.
2: Ah, bueno, Diego J. Galvis... Arroba, radio, radio arroba, gmail com Perfecto, Correcto. lo entregaré. Bueno, y, y gracias, Diego, ¿no? Muy amable. Bueno,
17: señor, nos escuchamos mañana.
2: Exacto, muy gentil. Oiga, doctor Julio, tengo una anécdota con con eh, don Orlando Calavit Correa. Eh, cuando yo estaba en RCN, obviamente yo ingresé a RCN al noticiero cuando yo tenía 15 años, él me daba muchos consejos. Posteriormente renunció cuando se llamaba Radio Sucesos RCN y apareció en Caracol como director de noticias de Caracol Medellín. Director de noticias de Caracol Medellín. Y obviamente yo era el día aquí Bucaramanga y hacían reuniones. Entonces una vez me lo encontré yo le dije, oiga jefe, jefe de jefes. Dijo, el hecho de que usted esté aquí sentado conmigo quiere decir que usted también Está subiendo y yo voy bajando. Dije, no, usted que va bajando, sí. Además tiene toda la sintonía de Antioquia. Y le y me dijo, vea, le cuento una cosa. Yo fui director de Radio Sucesos RCN, aprendí mucho. Fue berraca la información, ganamos varios premios. Pero yo no sé, yo me siento mejor aquí en Medellín siendo director del noticiero de Caracol. Don Orlando Cabiz, que escribía muy bien, ¿no? Él escribía, eh, escribía en un periódico que se llama Eje 21, creo que es de él. Eje 21, un periódico de, de Manizales. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, Orlando Cadavid, o no? Doctor Me Julio. a también. No, sí. Alfonso, yo
5: personalmente no, no tuve ese gusto de conocerlo. Él era muy... Y por
2: mucho tiempo fiel oyente de su noticiero. Él era muy alto, muy alto, churquito, pero muy alto, de gafas. Extraordinaria persona, extraordinaria persona, es una gran pérdida, escribía muy bien, creo que la última columna se la leí hace como 8 días o 15 días, en el periódico eje21.com, extraordinario semanario virtual allá en Manizales, Orlando Calavit Correa. Bueno, don Laurencio si sí lo conoció o no, fue pues jefe suyo también creo. No?
3: no, no mucho, porque yo llegué a hacer algunas vacaciones en RCN cuando estaba Gosaín y no recuerdo quién es más, pero a nivel nacional no, no señor, así que de pronto algunas veces que sí si vino a Bucaramanga, pero no más, porque recuerdo cuando vino Juan Gosaín con la maleta de las noticias que me entrevistó como campesino veleño del bocadillo Juan Gosaín, pero no, no más.
2: Pero usted era periodista ya, ¿no?
3: Sí, señor, sí, es que yo le traje unos bocadillos a Juan Gosaín cuando estrenaban la maleta de las noticias, y entonces Bernardo Socha Acosta me ayudó para pasarla cerca y me dejaron ahí frente a Gosaín, cuando le dijeron, es que es un campesino baileño le dije, mire, es que le traigo unos bocadillos, dijo, esos son para García Márquez, que es el que le gusta, los de hojita de Vélez, se los llevo a García Márquez, y no sé si finalmente fueron a terminar en México.
2: Bueno, eh, don Jorge, aquí tiene una. De, de, no, bueno, primero vamos a dar unos mensajes y luego le hacemos una pregunta que nos envía Esperanza Rodríguez para don Jorge Caicedo. Gracias, Esperanza, por la sintonía. Son las 7:17.
10: Blanca progresa y lo estamos logrando. Lucro número 86, Polideportivo San Bernardo. Una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la comuna 4.
13: Todos estamos contentos por la obra, muy, muy bonita, muy excelente. Me parece muy bueno, interesante, porque esto es el bien para la comunidad. Porque
10: con obras, el progreso en la ciudad es imparable. ¿Qué?
2: Bueno, ya son las siete de la mañana, 18 minutos. Don Jorge, le lanzo la pregunta a doña Esperanza. ¿Aló? Jorge? Sí, claro,
12: don Alfonso, nos debemos a nuestros oyentes.
2: Esperanza, pregúntele a don Jorge por qué renuncia Fabián Oviedo. <risa> Oiga, sí, ¿por qué renuncia? <risa>
12: no, don Alfonso, no hay mayor ampliación con respecto a esa,
2: a esa noticia. Solamente se
12: conoce la renuncia por el momento. Seguramente al desarrollo del día se conocerán más detalles de lo mismo pero creo que puede ser motivado por las mismas circunstancias que llevaron al concejal José Fernando Sánchez Gloria Blanca a tomar su renuncia. Así que es muy probable que en los próximos días también conozcamos que Fabián Oviedo renuncia a su partido Cambio Radical.
2: Eh, bueno, presumimos que renuncia para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Es un hombre que, que tiene muchas virtudes, pero eso sí, que le aconsejen a alguien que le baje un poquito al ego. Sí, o no sé si Fabián es, Fabián es alto, no me parece que no es alto, ¿no? ¿O sí? sí, señor,
3: es un poquito alto.
2: Pero bueno, entonces, eh, que, es decir, tiene el, el ego, porque hemos eh, los periodistas sufrimos mucho con él porque no da entrevistas y nos manda esas asesores. Entonces, eh, lo primero no tiene que... Nada que decir, don ¿Cómo? Don si no da entrevistas es porque no tiene nada que decir. Pero por eso, lo primero que tiene es... No, y él lo he escuchado en los debates... Y le va bien, pero tiene un ego, hermano, que le sirve por, como para básquetbol. Un Alfonso. ego, pero, pero muy arriba, y entonces, hermano, eso sí. Uno, uno uno quiere, en el caso mío, quiero es que me entrevistan nada más. ¿Sí? Y es y es, es lleno de un gran amigo mío, de un gran amigo el doctor Julio, que fue concejal. Ahora no recuerdo el nombre. conservado No, 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 no. No, no, su padre que. No, no, también, soy amigo del padre, el padre sí es calidad de persona. Sí, ¿Cómo sí, es que llama sí, el papá? Este Oviedo Torrada,
3: Torra.
16: Raúl. Raúl,
2: es... Raúl ¿no? Raúl, Oviedo Torra. Doctor Julio. Es Ra Raúl Total. es, Ra Raúl es buena gente, ¿no? Doctor Julio, ¿no? Raúl es extraordinaria persona. ¿O no? Usted lo conoce bien.
5: Sí, yo lo conozco, claro, de vieja data, buen conversador, muy ¿no? simpático, muy original en muchas cosas, ¿no?
2: No, pero bien, su hijo puede ser más inteligente y todo, pero hermano, tiene un ego, yo no sé cómo, cómo. hacemos para bajarlo, doctor Julio, para que le baje ese ego? Podría ser un buen alcalde, sí, pero si eso es como ahora, que no es ni candidato y tiene el ego por allá en las alturas, ¿ya? ¿O no? O es, tal vez yo estoy equivocado, o será conmigo nada más, ¿no?
3: ¿Hay fue ese gatico. Sí. Cuénteme. renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación es decir, el consejo municipal tanto de Florida, de Bucaramanga y los que se van a presentar decida presentarse por un partido distinto al que le dio el aval para ser concejal, porque no hay suplentes. Según el orden de inscripción o votación obtenida, le siguen en forma sucesiva y descendente de la misma lista para ser llamados a ocupar ese cargo. Primero, la corporación, Consejo de Bucaramanga o Asamblea tiene que aceptar la renuncia. Por eso es que la están haciendo. Porque qué tal que les digan, espere la otra semana en 15 días y lo dejan inhabilitado por la renuncia porque tiene que tener renuncia aceptada y salvo con el partido anterior, por eso es la decisión de quienes estén renunciando durante estos días, que tengan el tiempo suficiente para que les entreguen la aceptación que debe ser por los corporados y el salvo del partido, si no quedan inhabilitados para ser candidatos por otras verdientes o por firmas o como se le quiera llamar
2: no, sí, él, él fue presidente del consejo, creo que fue el presidente de la, de la primera jornada del consejo cuando Rodolfo Hernández era alcalde eh, y me parece que condujo muy bien el consejo, digo, tiene muchas ideas, yo lo he leído. Eh, pero no, mandes los asesores, eso sí tiene muchos asesores. Pero, Entonces uno habla Alfonso, con los asesores.
3: recientemente fue el, el, el que ocasionó la, la situación en Bucaramanga por las bolsas negras para llamar la Aquí atención lo entrevistamos, los... sí,
2: claro, aquí lo entrevistamos y nos dio las razones cómo llamar la atención porque a, eh, la denuncia era por qué, a ver, porque él hizo una campaña, Jorge, muy interesante, fue muy llamativa pero en vanguardia creo que le metieron un regaño al a, a doctor eh, Fabián, pero él nos consiguió una entrevista acá, no recuerdo que sobre qué fue.
3: Achoso, porque él dijo que los votos eh, en blanco se perdían ah, eran sí. Y entonces los quiso representar que eran esas cosas que estaban por ahí, que no eran cadáveres, sino los votos en blanco que eran muertos y que tocaba votar por el ingeniero para sacar a, a Colombia adelante. Y pero, a todo eso fue la intención.
2: Pero pero logró lo que él quería, que era llamar la atención. Y llamó la atención. Llamó la atención con eso. Muy bien, entonces esperaremos a ver qué sucede. Y si nos concedo otra entrevista, mejor. Bueno, son las 7 de la mañana, 23 minutos. La de irnos, Jorge.
12: Don Alfonso, se eleva a 51 el número de víctimas fatales en el incendio y mitin que se presentó al interior de la cárcel de Tuluá. De acuerdo a la información que entrega el Impec. 30 personas serían las heridas.
2: Ah, bueno, aquí nos dice, Pedrito, Orlando Arciniega, doctor Julio, que fue concejal. ¿Recuerda usted? Extraordinaria persona. Extraordinario empresario. Claro, lo conozco también. Sí, señor. Eh, sí, empezó de abajo y luego eh, comenta empresa es una extraordinaria persona, don Orlando le consejos a, a su yerno para que el ego, bajarlo, con una prensa, bajar ese ego, porque virtudes tiene el muchacho, aquí dice Pedrito Ortiz, estoy de acuerdo con usted, tiene el ego más arriba que un edificio alto de Bucaramanga, vea, Pedrito también ha sido víctima de su, de su ego, bueno, eh, doctor Julio, la de irnos,
5: Alfonso, la preocupante situación que en materia de derechos civiles se comienza a vivir en los Estados Unidos a propósito del retroceso que significa el fallo expedido por la Corte de ese país que derogó el derecho constitucional al aborto y que de igual manera Alfonso ratificó el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en público. Pero Alfonso, se prevén también decisiones en ese mismo orden de ese tribunal eh, declarando inconstitucionales las disposiciones que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, declarando la inconstitucionalidad de las normas que sancionan eh, eh, o que no eh, establecen sanción sobre las relaciones homosexuales, declarando la inconstitucionalidad de la práctica de los métodos anticonceptivos y algo muy grave, Alfonso la inconstitucionalidad, las normas que garantizan la libertad de cátedra en los establecimientos
2: educativos, por manera
5: que se cierne un panorama gris en materia de derechos civiles en los Estados Unidos de América.
2: Oiga, y Edgar Solíez Morales, doctor Julio, nos, eh, nos envía el cartel de los toros de Charalá, mire estos nombres. A ver cómo es. 3 de julio, ocho poderosos toros casanareños. Lunes 4 de julio, Seis terroríficos toros llaneros. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Qué tal? Terroríficos, ¿no? ¿Será que van a ser? Yo con, con estos nombres, ¿Y, yo y no creo. Los, ¿Y quiénes son los toreros? Ah, bueno, yo, yo no sé si nadie los conoce. Yo no sé si usted Pedro Colorado, Jorge Arcamargo, Pepe Luis Vázquez eh, Mario Sánchez, Wilson Contreras, eh, El zafro Pedro Colorado, El Loco del Mu, eh, El Turista y Su Carnal. No. Esos son los toreros, ¿los conoce? No, son más conocidos los toros, Alfonso. A ver, don Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso Alcalde de Santander están mirando si pueden hablar con los empresarios porque son los empresarios los que hacen las corridas de toros, novilladas o las cabalgatas, porque tienen una orden, tienen unos conceptos, unos permisos y unas pólizas las alcaldías pueden dar los permisos según las solicitudes, pero están buscando los señores alcaldes digamos que evitarse responsables, sin embargo son los empresarios o los organizadores de este tipo de eventos los directamente responsables y no los alcaldes.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable, sigan ya está preparado el doctor Ricardo González Parra y atento para los consejos a todos los colombianos aquí en Radio Melodía, su, charla es muy agradable, sígala en 1080 m y melodíaenlinea.com.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlinea.com.